0: Ihanan helteistä kesäkuun iltaan rakkaat Loistokästin kuuntelijat. Tervetuloa Loistokästin ensimmäisen kauden päätösjaksoon. Tämä jakso pitää sisällään seuraavaa. Ensimmäisessä erässä pohditaan, miten salibändi pelaaminen on vaan niin mahtava mukavaa, vaikka helle piinaakin. Toisessa käydään läpi kauden suurimmat jutut, mikä onnistui ensimmäisellä f kaudella ja mikä meni seinillä. Kauden päätöserässä läpi käydään uusimmat uutiset ja tarkistetaan viimeisimmät siirrot. Tätä kaikkia tarjoilee tusinnan täydentävä Loistokäst. Tervetuloa mukaan!
1: Ja tervetuloa tosiaan kauden päätösjakson pariin. Ja mikä olisikaan parempi tapa päättää tämä kausi, mukaan myös meidän uusi vieras, eli Teemu Kovatiipi, tervetuloa!
2: No kiitos, kiitos. Tervetuloa minunkin puolesta, Teemu. Kiitosta vaan ja terveisiä kesäisestä Helsingistä.
1: Loistavaa. Helsingin kiva kesäkaupunkia. Tekki on joskus <laughs> on vietetty päiviin siellä. Mutta kertoinko kuuntelijoille, jotka eivät sinua tiedät, mitä olet tehnyt oikein salibändin parissa viime vuodet?
2: Joo, no. kyllä. Tuota, terve vaan kaikille. mun nimi on Teemu Kovasiipi ja Helsingistä kotoisin. Oma tausta lyhyesti. Muutaman vuoden pelannut junioreissa salibändiä ja... Nyt sitten 12 vuotta jo vierähtänyt sitten flappitaulun töhrimisen eli valmentamisen parissa ja näistä sitten 12 viimeiset viisi vuotta nimenomaan naissalipändin parissa. Ja sieltä on nähty ihan kattavasti eri sarjatasoja alkaen sieltä aloittavasta nelosdivarista kolmonen, kakkonen ja sitten pari vuotta nyt tuossa TPS Liikonaisissa video katsomo
0: Miten toi Videocoaching-homma, niin onko asia semmoinen, että sä sä nautiskeleet tuosta videoiden läpi pläräämisestä ja niiden No
2: tota, kyllä se itse asiassa siihen on, on tottunut ja, ja tuota, noin, niin itse asiassa se on yllättävän mielenkiintoista ja ihan mukavaa puuhaa kyllä, että et tuota, sieltä näkee todella paljon niitä asioita, mitä ei sitten siinä äh, kentän laidalla pelin tuoksinnassa pysty mitenkään seuraamaan niin, niin kyllä sinne videot niin, ja niiden tekeminen ja niiden näyttäminen pelaajille on kyllä ehdottomasti arvokasta duunia. Että kyllä mä olen tykännyt ja olen saanut kyllä pelaajiltakin peukkua ylöspäin, että hekin arvostaa sitä työtä, mitä täällä tehdään.
1: No varmasti arvostaa ja siis olisi mielenkiintoista tietää, että mikä sut on niin kuin pienen nimenomaan tuohon videokoksin hommiin?
2: No, itse asiassa semmoinen semmonen, tuota, juttu tässä on, että minulla on Hämeenlinnassa sellainen hyvä, hyvä ystävä ja entinen kollega kuin Peltosen Miika. Terveisiä vaan Miikalle, jos kuuntelee. Ja, tuota, noin, niin, äh, hän oli tuossa muutama vuosi sitten niin miesten mukana nimenomaan kyseisessä tehtävässä, eli katsomoja videotöissä. Mä sitten tuota, vieraillessa kävin katsomassa suurella mielenkiinnolla, mitä tämä videovalmentaminen on. Ja, ja tuota noin... Niin, Vähän innostui siinäkin sitten kyseelle, että minkälaisia, minkälaisia juttuja siinä tehdään, ja, ja tota, hän antoi sitten vinkkiä, että, että voisin ihan hyvin itsekin kysyä, jos mielenkiintoa on, on puljata vaikka VLC-ohjelman kanssa, niin, niin, tota noin, niin ihan reippaasti kysyä. Ja, ja koska olen tämmöinen aika kilpailullinen kaveri, että, että tota, haluaa mahdollisimman korkealla tasolla olla mukana, niin minä sitten vaan soitin Bilandrin Akille, oli silloin... Tuota, tepsissä siinä viimeistä kautta, niin kun piipahti tuossa Proossa, niin soitin sitten kylmänviileesti Milanderin Akille ja esittelin itteni, ja hän tarjosi sieltä sitten videopaikkaa.
1: No paljon, totta, jos puhutaan vaikka viime kauden Tepsin vaikka siis, puhutaan, että jos oli mm. kaksi peliä viikkoon, niin paljon Joo. sulla meni siihen video, videoiden tekemiseen aikaa, vaikka siihen viikkoon?
2: Kyllä mulla menee semmoinen tota, pari tuntia, vähän yli kaksi tuntia per matsi. Siitä, siitä sitten niin semmoinen vii- lähempänä viittä tuntia kuin neljä.
1: Miten seloksa niitä matseja, joilla ei ole läpi vai miten? Katoiko se niin kuin jurto jaksaa ihan?
2: Mä katon, mä katon ihan, tota, ö, ihan alusta loppua mm. koko matsi Ja sitten, sitten tota noin, niin siihen sitä aikaa menee sitten, kun sitä välillä funtsiin, että onko tämä se kohta, mitä valmentaja haluaa, että sieltä etsitään. Vai, vai antaako mennä, ja aika usein mä sitten mieluummin teen varman päälle, eli tota niin mä ennemmin otan niitä klippejä vähän liikaa, mm. kun että niitä olisi sitten tyyliin vaan viisi pelin aikana. Että mä pyrin, että niitä klippejä Tuo, on...
0: nosteltua Tuleeko niin nosteltua pelaajakohtaisia
2: klippejä? Öö, ei, ei, eipä, eipä. kyllä se on ihan niin kuin joukkuetasolla. tasolla sitten, ja erityisesti mulla oli... Tässä parin kauden aikana silloin, silloin Akin kanssa ja, ja nyt viime kaudella Hännisenantin Antin kanssa niin ohjeistus oli se, että se vastustajanskouluttaminen oli enemmän, että päävalmentajat halusivat keskittyä siihen niin oma joukkueen katteluun sitten tarkemmin.
0: Okay. eli päävalmentaja käy läpi sen tavallaan niin kuin omassa päässään, katsoa sitä videota, sitä oma joukkueen tekemisestä, ja sun, niin kuin he, lähtökohtaisesti sun pääsiellä tehtävä oli scoutata se vastustaja ja käydä sieltä niitä klippejä läpi, että näihin Just asioihin näin. isketään seuraavassa pelissä.
2: Eli klippien määrä oli semmoinen sanotaan 15-25, mitä multa lähti sitten eteenpäin. Joo, onko sinulla
1: että esim. viime kaikki 16, eikö korjaan 15 noista f joukkuetta videovalmentaja.
2: En, en osaa kyllä sanoa. En osaa sanoa, että käyttikö. Ihmettelen, jos ei käyttänyt, mutta, mutta tota noin, niin, niin, en, en osaa sanoa. Ei, ei ole varmaa tietoa, niin en uskalla sitten sanoa sen tarkemmin.
0: Niin tässä korona, korona-aikana niin itse asiassa videoiden tuottaminen ihan pienimmältä tasolta lähtien niin on ollut aika yleistä jo. Johtuen siitä, että katsojat ei ole päässyt tuonne halleihin, niin meillä esimerkiksi oman T14-porukan kanssa ja tuossa kaksi kautta D-ikäisenä ollaan tallennettu otteluita ja katseltu niitä sitten jälkikäteen. Esille ne tietysti striimataan vanhemmille ja kiinnostuneille, mutta sitten sen jälkeen niitä käydään ot- niin kuin joukkueen kanssa läpi sieltä, että tiettyjä tilanteita keräillään ylös ja kirjoittelee vähän yli noita aikoja, että tällaisia juttuja mm-hmm. pitäisi käydä läpi tuossa. Niin Tällä hetkellä videomateriaali luulisi olevan niin kuin joka tasolla vielä sen verran enemmän ja Naisten liigassa toki näitä ruudunlähetyksiä tulee, et, että voi sitten selailla kuka tahansa sieltä jälkelähetyksenä, jos ei mitään muuta. Niin olisi vähän erikoista, jos, jos Naisten F-liigassa ei jokainen joukkue keskittyisi tuohon videovalmennukseen ainakin Joo, niin kyllä jollakin. mä kanssa
2: ihmettelen, että et tota, kyllä se pitää jo pääsarjatasolla niin olla, olla viimeistään niin kuin liiga, liigapeleissä pitää olla, tai siinä toiminnassa olla kyllä mun mielestä mukana. Ehkä jo va- vaikka sitten niin ykkös ainakin todella tavoittellisissa jengeissä, jotka ihan tosissaan ö, k- haluaa pärjätä tulevaisuudessa, niin ehdottomasti se on tosi iso apu.
0: No, teköhän se riittänyt tuosta videovalmennuksesta ja käydään läpi niitä ensimmäisenä normaali tarinoita, eli kuulumisia. Ja tällä kertaa meitä tässä kuulumisia kertomassa on kolme, ja koska olemme Juliuksen kanssa vierä niin Mitenkäs Teemu, suunnitelmat ja kuinka se no, kiitos, on kiitos
2: kysymästä. Ihan mukavasti ja nyt viimeisen viikon, viikon aikana varsin helteisesti, että tuota, kyllä tässä kun pienessä helsinkiläisessä 54. kerrostalokaksiossa, kun asustellaan vaimon kanssa, niin täytyy sanoa, että kyllä tässä lämmin, lämmin täällä tuppaa olemaan ja, ja tota niin puhalin on kovassa käytössä, että, et tota noin, mutta ei auta. Ei liikaa valittaa, että nautitaan nyt, kun on hienoja, hienoja kesäkelejä. Ja mitä tulee juhannukseen, niin itse asiassa City-juhannus on tiedossa, mutta Tampereella, että itse asiassa juuri tänään varasin meille kahden yön reissun, reissun tuota Tampereelle, ja mennään katsoa, että mitä mansalaiset saa aikaiseksi juhannuksena.
1: Niin kai se ratikka sitten Tampereella liikkuu, niin kannattaa sekin korjata. <tot-
2: <unhäkki> Totta, enpäs muuten muistanutka. Varsinaiselle kesälomalle tässä itse pääsee sitten heinäkuussa kaksi viimeistä viikkoa, niin malttaa, malttaa pistää työläppärin kiinni ja tehdä jotain aivan muuta. Niin, no
1: kesälomassa puheella, niin Joni, sinulta tänään alkaa?
2: Kyllä,
0: tänään kello 12 reikä leipää astelin niin <hämm> ulos, kädet ylhäällä kohotettuna kohti aurinkoa. Ja nautiskelin siitä ajatuksesta, että seuraavan kerran sormien tarvitsee palautamasta 16. elokuuta, eli tässä on tämmöinen mukavat 7,5 viikkoa lomaa. Nyt on vähän semmoinen tenkkapoo, Tuossa heiteltiin sitä vitsiä jo aikaisemmin, että, että tälle viikolle on hyvin sovittu, että oli Vika-treenit ennen kesätaukoa, oli Vika-podcastin live-nauhoitus eilen ennen taukoa ja tänään vedetään viimeinen nauhotus vielä ennen taukoa näin etänä. Ja tästä eteenpäin sit seuraavat kolme viikkoa ja mitä muuta kuin vapaaherran elämää, Et ei voi kyllä juurikaan valita. Niin,
1: seuraavat kaksi viikkoa ainakin tulet matkimaan Naantalin aurinkoon, niin kuin siinä tietyssä sanotaan. Juurikin näin. Mitäs Juli jos sun kisalomat? Niin, vai, vai onko mulla kesäloma? Ei siis huomenna tota, huomen, huomen torstaina 24. kesäkuuta myöskin pörhä, pörhäälän lomilla lomille päin, että mulla alkaa tuleva viikon maanantaina, mutta kun on vapaa, niin, niin tota, las, lasken, että huomenna se loma alkaa ja seuraavaksi palaan töihin sitten 26. heinäkuuta, eli reilu kuukausi tässä tulee. Lomautuja mikä sen parempaa, me lähdetään huomenna meidän lippukunnan silmäterällä, eli Rautarouva asu Henrikalla johtajaporkan kanssa. Puri juhannukseksi ja suuntana on ahvena maa, että mikä sen parempaa, paljon aurinkorasvaa mukaan ja joku, joku hyvä hattu ja aurinkolasit, niin kyllä niillä pärjää.
0: Ja juhannuksesta puheenjohtaja, niin toki oma, oma juhannus menee tyttären kanssa, myös siti juhannosta viettään täällä Suomen oikeassa pääkaupungissa, eli Turussa.
1: Tässä Kässari Luenia on tietysti ollut tästä tietoinen ja hyvä tovi, niin olen erittäin huolissani. Niin Mitäs on murtunut voi?
0: <totsi> Tää accidentti valmentaessa tapahtuu kaiken näköistä. Siinä kun kantelee pallokassia ja potkaisee jalkansa siihen laitaan ja toteaa puolessa värissä harjoituksia, ettei ei pysty kävelemään kunnolla, niin, <totsi> niin, niin tota, vahinkoja sattuu. Rapatessa roiskuu, mutta. Sille hammasta purre vedettiin treenit läpi, ja nyt itse asiassa rupeaa voiton puolen, että enää ei saatu kun kengän jalkaan laittaminen, että muuten pystyy kyllä jo kävelemään normaalisti. Kiitos kysymästä, ihan hyvin voi varvas. Mutta nyt palaillaan niihin peleihin, jos palaillaan niihin peleihin, Eli mitäs mitäs Häme-kapia, Hämeenlinna teitä kohteli?
1: Niina, siis pitää nyt tähän todeta, että mä en ole ihan varma, että onko mä käynyt aiemmin Hämeenlinnassa. Porukat vaihtaa, on ja... Heillä on ehkä parempi muisti sen suhteen, niin kaikki, että mä oon sitten joskus lapsena siellä käynyt. Mutta joo, oltiin t 18 joukkojen kanssa viime viikon sunnuntaina tuohon Nummikeskuksessa pelaamassa t 18 kilpasarjaa ja päivä oli nousiohohteinen, ja kuten, kuten sanoin tytölle, ennen tota peleä, ja sen ennen pelejä pidettiin se alkupalveri yhdessä päävalmentajan se Vesan kanssa. Vesalla terkkui, niin sanottiin Vesan kanssa siinä, että Tavoitteena oli hakea yhteisiä kokemuksia pelikentiltä ja niiden ulkopuolella että nimenomaan tämän TK-18-porukan kanssa ja tiivistää entisestä loistavaa joukkuehenkeä. Ja hakee onnistumisia ja testoimaan meidän niin kuin, pelillistä tasoa tällä hetkellä. Toki pitää ottaa myös se huomio, että meillä on, on tämän joukkueen kanssa yksi leiripäivä takana ennen tätä ja tietysti reeneissä olla jonkin verran meidän taktiikkaa ja pelitapaa päästyä mut Miten tota, siellä itse Penkin takan tuli nähtyä ja siellä, siellä striimin takana, miten ollaan saatu palautet, niin yhdessä tuummin ollaan varmaan yhtä mieltä siitä, että aika, aika hyvännäköinen setti, just niin kuin Reenimäärän nähden saatiin aikaiseksi ja kolme voittoa ja finaalis tappio rankkareiden niin pitää olla erittäin tyytyväinen kyllä ja pitää olla erittäin ylpeä tytöistä siinäkin mielessä, kevyt neljä, neljä peliä kolme kertaa viisintäisminuutin peliajalla niin melko kuumassa nummikeskuksessa, niin tota, hyvin tytöt jakso Hyvää hyvä, hyvä kauden turnaus tuli luotuun.
0: Hämeenlinna, Hämeenlinnassa ei varmaan itsekään ole käynyt muuta kuin Hämekkaapin puolelta, mutta tuo meidän vieras on varmaan Hämeenlinnaan tutustunut vähän tarkemminkin.
2: No kiertämättä joo, sieltä ollaan kotosi, että tosiaan Helsingissä vasta neljä vuotta asuttu, niin kyllä itse asiassa vieläkin Koen, että Hämeenlinna on se kotikaupunki tietyllä tapaa, että tota, kyllä ne on tutut ympäristöt siellä ja edelleen suurin osa kavereista on sinne, sinne Hämeenlinnaan jäänyt. Sitten, niin tota noin, on tärkeä paikka ja sopivan lähellä tästä Hämeenlinna pääsee pyyhältä sinne sitten ihan tunnissa.
0: Nyt, nyt, tota, nyt pitää kysyä tässä niin kuin juhannuksen alla, että et mitäs, mitkä on top kolme Hämeenlinnan nähtävyydet?
1: Mm, tätä mä olin joskus kysymässä.
2: No, ehdottomasti, niin Hämeen linna, mutta sehän on aika klassinen vastaus, mutta kyllä se vaan täytyy sanoa, että tälleen kesällä niin on se niin vaan hemmetin komeen näköinen. Ja, ja sitten tuota, noin, niin, ä, vanajan linna, jos teillä on mahdollisuus päästä siellä, siellä joskus tutustumaan siihen ä, ympäristöön ja tuota, vaikka viettämään, viettämään siellä yö tai parikin, niin ehdottomasti on todella komeen näköiset tilukset siellä. Ja sitten jos olette mitenkä golfmiehiä, niin sieltähän löytyy niitä golfkenttiä Hämeenlinnasta. Ja hattula mukaan lukien niin taitaa olla jopa viisi kappaletta. Ja sitten, mikä se olisi kolmas vielä? rinkelemäki Ko- No joo, sa- kyllä, tai Elenia
0: Tämä on meidän vakkarikysymys, aina kun on valokeilassa ulkopaikkakuntalaisia tai, tai vieraana muutenkin, niin on aina hyvä kysyä, että jos nyt varsinkin tälleen mukavasti kesällä, niin kiva tietää, että jos on suuntaan, niin nyt on ihan paikkakuntalaisen arvio siitä, että, että missä kannattaa piipahtaa ja mikä se oli se näköala, Aulangon paikka, joka oli aika kaunis, siellä me Just,
2: Kyllä, nyt mua hävettää. Mä unohdin itse sanoa kyseisen, mutta aalanko ehdottomasti. Kyllä.
0: No, viime, viime vuonna, kun oltiin, oltiin Hämekkapissa, niin tota, siellä, siellä käytiin tyttöjen kanssa otteluun ja tauolla. Ja täytyy kyllä sanoa, että, että aika henkeäsalpaavat maisemat oli, oli sieltä näköalapaikalta. Torniin ei ikävä kyllä päästy kiipeämään koronarajoitusten takia, mutta, mutta hmm. kyllä siellä muutenkin pääsee katsomaan näköaloja.
2: Kyllä, ja ne on todella Juu Ehdottomasti. Ja talvella myös. Talvella Varmasti. myös. Se on ihan nätin näköistä.
1: Niin, tuli mieleen, että kyllä Hämelinasta on tullut tota aika monta hienoa Salibandin pelaajaa ja ihan valmentajia. Ihan tota mainitakseni muutamat, niin Janni Blad ja Karo Kuussaari, niin se on, satee mun hyvin täydennyt sen kolmikon sitten.
2: <tos> no, tiedän tiedä, nyt, ollaanko herrojen kanssa meikäläinen ihan samassa kastissa, <tos> mutta, mutta joo, kyllä sieltä löytyy, löytyy paljon hyviä, hyviä pelaajia ja, ja tota noin niin, Myöskin valmennusta ja muuta, muuta taustaryhmää. Olihan tämmöinenkin kaveri kuin Jani Järvinenkin, mm. öö, oliko siinä 2000-luvun justiin alussa, niin oliko ni- Mr. Fläppi vai minkä, minkä lempinimi onnistu saamaan. Tota, Hämeenlinnassa on ollut vähän tapana joskus, että rapatessa roiskuu eritaisesti vaan koomalle.
0: Me meihän, siis tosiaan turussa, turussa on äärimmäisen tuttu taitoni fläppitä heiluttelu että meillä meillä eräs, eräs Tur, turussa vaikuttanut valmentajan kovinkin tunnettu flappitaulun luovasta käytöstä. Joo, Mutta eiköhän meillä on sitä ensimmäinen erä tässä hypinöineen paketoitu nyt ollaan saatu teemu esiteltyä armaalle kuuli kunnalle ja siitä tästä eteenpäin keskittämään huomiota vähän tuohon menneeseen ensimmäiseen f liiga ja siihen, mitä kaikkia se toi muassaan.
2: Kylmä Red Bull,
0: ja kuulokkeissa Loistokästä. Ja tervetuloa tänne Toisen erän pariin. Tässä erässä olisi tosiaan tarkemmin pelata tuota mennyttä f kautta. Ei niinkään tuloksien valossa, vaan ennen kaikkea siitä keskustelun aiheiden kautta. Reilun vuoden verran nyt on tätä F-Leaga-nimeä mutusteltu. Mitäs hyvät herrat on nimestä mieltä nyt näin vuoden jälkeen?
1: Jos mä nyt aloitan, niin muistelen, että just about tähän aikaan viime vuonna niin toi F-Leaga alkoi vähän, vähän ottaa brändämään tätä ja Heitti, heitti eri videoita YouTubeen, ja Siinä F-liikan pelaajat sitten Heitti omia ehdotuksia, että mikä tämän liikan nimeksi tuleekaan niin Sitten sit kun haastattelijat sanovat, että, että, että F-liika, niin kyllä se herätti esimerkiksi Mikko Kaidelas muistaakseni pientä huvitusta Mutta kyllä se En tiedä, siis onko se F-liika, mitä se edelleenkään meinaa, että onko se Falkkon liikua, y- yhtä nopea kuin Haukka, mutta kyllä se nyt näin vuoden jälkeen, niin kyllä se alkaa pikkuhiljaa mullekin tulemaan sujuvasti puheensakaan. Entäs Teemu?
2: Joo, kyllä tota, täytyy myöntää, että itsekin, niin kyllä siinä kulmakarvat nousi, nousi kyllä ja, ja silmät vähän pyöri, pyöri päässä siinä, kun sitten kuuli, että F-liiga ja mitä, mit, mikä nimi mitä nyt sitten on, että tuota, täytyy myöntää, niin en nyt heti ollut ollut tuota kyseisen nimi, nimen fani, mutta aika tekee tehtävänsä, ja, ja tota, kyllä siihen on jo pikkuhiljaa tottunut, mutta sama juttu, että et vieläkin itsekin vähän mieti, että mitä se F, F siinä tarkoittaa, että onko se tosiaan sitä Falconia, mikä nyt voisi olla varmastikin ajatuksissa, kun siitä sitä ö, tuotteen logoa kattelee, niin varmaan si- siihen jotenkin viittava.
0: Omassa mielessäni F, F-liiga on kyllä niin kuin nyt näin vuoden mutustelun jälkeen niin varsin onnistunut brändäys siinä suhteessa, että, että nyt ainakin erotutaan selkeästi kaikista muista. Että, jos vertaa esimerkiksi tuohon naisten Subway kansallinen liiga nimihirviöön, joka tässä jalkapallon puolella on tällä hetkellä käytössä, niin, niin, niin kyllä tämä F-liiga mun mielestä on huomattavasti paljon onnistuneempi brändäys kuin se. Mä olen alun perin ajatellut, että se on tietysti floorball, ja kiitellyt luojaa siitä, että ne ei ole sitä siihen perään laittanut, vaan mennään ihan tuolla liigalla. Et siinä suhteessa niin itse että on hyvin onnistunut, mutta monesti vaan miettii sitä, että, että jos mä menen tuosta kaupan kassalla kysyä se vaikka takana seisovalta ihmiseltä, että hei, tiedäkö, mitä, mitä lajia on? F-liiga. Niin mä melkein väitän, että, että iso osa ihmisistä ei osaa siihen vastata juuta eikä jaata.
1: Niin, niin mutta sillä just kun. Kun mietitään, että kyllähän siis mä olisin ollut salibandiliikan puolella edelleen, ja sitten myös siinä, niin jos, jos vähän niin kuin muistella menneitä, niin miksi miesten salibandiliika oli salibändiliika, ja sitten siinä oli niin kuin naisten edessä, oli se nais, naisten etuliita, niin en oikein hiffaa sitä, mutta sitten sit mietitään, että heitä vaikka tuonne puolelle, niin ne divisionat, niitä pidettiin hyvinkin pyhinä, ja kappas vaan tietenkin koron, koronan suosio, suosiollisena avustuksella, niin noiden divisionoiden eteen tuli tietyt mainok, niin kuin tietyt äh, sponsorit. Niin Tämä on nykyaikaa, ja se on ihan, ihan hyvä myös rikko, rikkoa sitä jäätä. Tämä oli erittäin rohkea brändäys nytten. Salipan F-liigalta, ja mun mielestä loppujen lopuksi näin vuoden jälkeen, niin kun sanoin, niin tykkään tästä ajatuksesta, ja ne on siellä F-liigalla toimisto on tehnyt ihan loistavaa työtä.
0: Joo, mä tykkään ennen kaikkea tuosta niinku värimaailmasta ja logosysteemeistä ja kaikista niistä, onko se nyt haukan kiljahdus sitten, kun kuuluu aina siellä, siellä kun tulee joku mainosta tai mu F-liikasta, niin mä oon kyllä niistä tykännyt, että siinä on onnistuttu hienosti siinä brändäyksessä, joka tavallaan näkyy ulospäänottelutapahtumissaan, että vaikka tuote itsessään on sitä tuttua salibändiliikaa sekä miehissä että naisissa, niin tota, kuitenkin ollaan onnistuttu luomaan jotain uutta, ja ennen kaikkea hurjan vastustuksen peru, peruilta, niin on, on kyllä niin kuin, itse olen todella tyytyväinen tuohon, tuohon uudistukseen, vaikka se nimi, nimi vähän silloin alkuun kalaskahtikin hassusti. Mutta tosiaan tässä olisi tarkoitus toisen ajan aikana paneutua, paneutua näihin asioihin, ja loistakää tietysti tajuaa omat rajoitteensa, ja sen, että ihan kaikkia kaikesta tiedä, niin otettiin sitten lusikka kauniiseen käteen, ja laitettiin kyselyä menemään tuonne Afliikan valmentajille, kauden päävalmentajille tuosta kauden onnistumisesta ja epäonnistumisesta, ja aika mielenkiintoisia vastauksia tuli. Tosi hyviä nostoja ja muuta hyviä pohdintoja monelta niin liiga kuin tasoltakin. josta ensimmäisenä voitaisiin tuosta nostella tuota sarjan tasaisuutta, jonka aika moni valmentaja nosti esille, ja tästä itse asiassa mekin ollaan tuolla ruudun lähetyksessä puhuttu, puhuttu loiston kotiottelunin yhteydessä ja, ja myöskin tuota, podcasteissa useamman kerran, että silloin PSS-päävalmentaja Jukka Koda Kouvalainen ruukosarjan viimeisessä kohtaamisessa Cardenilla nosti esiin just nimenomaan tuon sarjan tasaisuuden, ja oli asia, mitä moni valmentaja erikseen perään kuulutti, ja nosti esille tästä kyseisestä kaudesta, että tossa nla oli aika onnistunut jako siinä, että koskaan et tiennyt, että kuka, kuka kenetkin voittaa, vaikka pisteerot loppujen lopuksi aika suureksi, mutta se oli ainakin itselle semmoinen positiivinen yllätys, koska kaivataan tasaisuutta ja hyvää kilpailua, ja se kilpailu kehittää kaikkia eteenpäin, ja ennällä laan puolella ainakin siinä onnistuttiin. Vai mitä herrat on mieltä?
1: No ehdottomasti, että verrattuna miesten, miesten liikaan, niin siellähän oli ihan jäätäviä eroja otteluiden sisällä. Toki myös, myös F-liikassakin tuli muutama, muutama suuri numeroisen tappio, ja ottelu, ottelu tätä myöden, mutta kyllä niinku kauden mitalla niin saatiin hyvinkin tasaisia matseja, ja mikä parempaa, niin kauden loppukohde myös otteluiden taso nousi, ja oli kyllä hienoa huomata, että ihan myös sinne runkosarjan päätöskierrokselle niin niin ne tota nsjumpajoukkoit pystyi kyllä haastamaan ne kärkijoukkoit ihan, ihan tota loppuun saakka, ihan, ja taas tapauksessa nimenomaan erviä ja, ja sitten, sit kun Mietitään niitä, niitä putoamista putoamis, tota karsintoja, siinä taisi olla, muistaakseni Tepsi ja Pirkat ja sitten oli järvi ja Saipa, niin kyllä selkeästi Pirkat ja Saipa näytti, näytti että heistä olisi, olisi hyvinkin, tota, hyvinkin potentiaali olemissa joukkueissa pelata tuleville, tuleville vuosille tota ihan korkeinta sarjatasoa, josta päästään sitten siihen, että mitä miä te olette siitä, että Onko tällä hetkellä NLB liikaa liika, tota, tittelin arvoinen, arvoinen sarja tasa?
0: Heitetään tämä pallo ensimmäiselle Teemon suuntaan.
2: Joo, no tuota, jos mä tuohon vielä otan vähän kiinni myös tuohon sarjan tasaisuuteen, niin ehdottomasti se oli kyllä erittäin positiivinen juttu, että siitä, siitä tuli niinkin tasainen kuin, kuin nyt sitten kulunut kausi oli. Ja, ja tota, no, niin, niin kuin sanoit, niin tasaiset ja kovat pelit niin, niin tuota, kehittää ei pelkästään pelaajia, vaan myös joukkueita ja seuroja ylipäätään kehittää sitä toimintaa. Ja siinä ei ole niin kuin, yhtään niin sanotusti tai helppoihin pisteisiin, semmoitteisiin helppojen pisteiden hahatteluun varaa, vaan se, on, se oli niin kuin, todella kova tasoinen sarja ja siinä mielessä niin kuin tuo ero NLA ja Bn välillä, mitä, mitä sitten tehtiin, niin sitähän tässä haettiin, että löytyy ne omat sarjatasot jokaiselle jengille, että tulee niitä tarpeeksi kovia pelejä, ja, ja tota noin, niin ettei siellä ihan, ihan ole sitten valmiiksi ole kätelty 12.0 ilman, että on kerätty edes pallo pistää ensimmäisessä erässä keskelle, niin siinä mielessä hyvä juttu. Mutta tuota, <köhön> sitten taas tuo NLA ja B-sarjat jako, niin tota Kyllä mun täytyy sanoa, mä tiedän, että tästä, tästä ei varmaan kaikki tykkää, mutta ei mahda mitään. Sanotaan nyt niin minun mielestä NLB, vaikka siinä se liiga-status onkin, nimi, niin kyllä se minun, minun tota silmissä ja korvissa kyllä se vastaa viime kauden tai edellisten kausien Et tota noin, niin Okei, sieltä nyt viime kaudella nousi esiin saipa ja, ja pirkat joita vastaa, Pirkkoja vastaa tosiaan pelattiin niitä karsintoja, niin, niin tota, pisti meillä tosi tiukille kyllä siinä. Mutta tota, niin, kyllä, kyllä se vaan näin on, niin minun mielestä, ja tämä on vaan minun henkilökohtainen mielipide, niin, niin tota, se NLB niin vastaa kyllä liikaa, ainakin toistaiseksi. Ja muuten niin olisin sitä mieltä ollut koko ajan, että, että vanha, vanha malli, eli... Tarviko nyt ihan 12 joukkuetta, jos ei siihen välttämättä riitä, vaan ne oikeasti kilpailulliset jengit, niin ei sitä, mutta, äh, mutta kumminkin yksi, yksi sarjataso sille liigalle. Olisiko niitä nyt sitten vaikka tällä hetkellä se 10 joukkuetta, niin tota, olisi hyvä.
0: Se on hyvä, että sulla oli tiukka, tiukka asenne tuohon nlb ja mä itse asiassa olen ihan samaa mieltä, Samaa mieltä siitä asiasta, että mä koen jotenkin, että nyt siitä oli puhetta just nimenomaan, että riittääkö meillä aikaisemminkaan naisten liikassa, tai ylipäänsä niin kuin liikatasolla, niin riittääkö meillä hyviä joukkueita tarpeeksi esimerkiksi 12 joukkueen liikaa, niin nyt mä koin tämän vähän keinotekoisena kyllä, ratkaisena. Tämän. kyllä. Et me otettiin NLA ja NLB niin, että et molemmat saivat liikastatuksen, mutta toisessa, toisessa pelaa kuitenkin aika paljon niitä samoja joukkueita, kun pelasivat Divarissa aikaisemmalla kaudella. Et se tuli pohdittua mm, tuossa joppikin, sitä, niin. että jos se NLB-nimi olisi ykkösdivisioona, niin olisiko se herättänyt yhtä paljon... Yhtä paljon keskustelua siitä tavallaan niin kuin naisten liikatasosta ja siitä, että riittääkö meillä joukkueita sinne 16 asti vai mikä se nyt se lopullinen määrä 15 oli, millä tämä kausi vedettiin läpi. Et se oli semmoinen, mitä tuli paljon pohdittua. Että et jos se olisi ollut niin kuin F-liiga ja sitten olisi ollut ykkösdivari siinä perässä, niin olisiko se, olisiko se tavallaan vienyt mitään keneltäkään, kun se on kuitenkin avoin sarja ja nouseminen on täysin mahdollista, et, Jotenkin tuntuu vähän keinotekoiselta laittaa siihen tuo NLB-nimitys perään.
1: Kyllähän viime kausi näytti tiety, niin kuin osaltaan sen, että ei meillä tällä hetkellä mun mielestä ole ehkä kymmenen oikeasti liikatasas porukkaa meidän pääsarjoissa. Että siis ihan hyvin, hyvin tulevaksi kaudeksi oltaisiin voitu miettiä toki, toki niin kuin nopeat, nopeat päätökset ja muutokset, niin ei ole niin kuin varmastikaan niin kuin helppo, helppo järjestettäviä ja niin kuin edes tota, järkeviä ehkä tässä kohtaa, mutta mun mielestä noiden tulevankauden kahdeksikon rinnalle er, toi saipa, saipa pirkat on niin ainoita oikeita. Vaihtoehtoi vaihtoehto joskin, muistaakseni viime kauden alussa, nimenomaan O2 Jyväskylä, ja Velhot myöskin ihan peräänkuulutti sitä, että tulevat tavoittelemaan sitä sarja nousua siinä anna laahan, mutta sitten sit tuommoinen tota, tiukka, tiukka sarja ja tiukka kärki omalta osaltaan kyllä sitten niin vesitti heidän, heidän toiveet niinku ottelun muutama tappioputken jälkeen.
0: Joo ja mä jotenkin niin toisaalta tässä aika voimakkaasti elettiin S.S. Novan nykyisen Helsinki-Unitedin ja sitten Blue Foxin matkassa tuossa NLB-nousussa mukana seurattiin tarkkaan niitä karsintoja sinne päin, ja, ja jotenkin siitä itsellekin nousi semmoinen pieni hype, hype siitä, että no niin, on no nyt saatiin kaksi uutta nimeä taas liikakartalle. Mutta sitten yksi, mikä, yks, mikä niinku itseään mietitytti kauden jälkeen paljon, oli se, että et mitenkä, kun on se kriteeristä siitä, että pitäisi niitä junioripelaajia olla siellä omassa seurassa, omasta takaa, jotta voidaan sanoa, että se liikastatus on tavallaan ansaittu, ja nyt... On, ainakin itsellä on semmoinen pieni huoli siitä, että vaikka siellä onkin monta seuraa ympäri Suomen maata, jotka tekee loistavaa juniorityötä, ja yrittävät varmasti omilla resursseillaan tehdä sen parhaan mahdollisen, ja kuten tuossa Tommin kanssa juteltiin, kun teemun kanssa juteltiin tässä ennen, ennen nauhoituksia niin tota, sitä, että, että olisi positiivista meille kaikille, että pienemmät paikkakunnat sais, sais niitä näkyvyyttä enemmän, ja kuten esimerkiksi just tästä tulevista juniorisarjoista muutama joukkueen kohdalla nosteltiin niitä esille, niin silti huolestuttaa vähän se, että et nyt tavallaan liikastatuksella on joukkueita, joilla ei ole todennettua juniorituotantoa omasta takaa ollenkaan. Ja mä koen, että se, se kriteeri on kyllä sit aika suuri, että, että se ei riitä pelkästään, että sulla on yksi kaksi juniorijoukkuetta, vaan muun mielestä pitäisi silloin pystyä myös toteen näyttämään, että niitä junioreita riittää, riittää tavallaan tuleville vuosille useammastikin ikäluokasta, ettei tarvitsisi luottaa siihen, että ne vedetään jostain muualta opiskelupaikkojen tai työpaikkojen perässä
1: sitten. No siis tulevalla kaudellakin on, on muutama liikaporukka, jossa tiettävästi on, on tota selkeä rako niiden junnu, junnuputkessa, että se, on, se on mielenkiintoista nähdä, että miten he pystyy kamppailemaan sen kanssa, kun siellä on yhtäkkiä jonkin vaikka T18 ja 16 porukas, jotka täysin puuttuu siitä, siitä porukasta, niin en puhutaan vaikka neljä vuoden päästä, niin onko siellä se oikeasti niitä omiin pelaamassa hirveästi?
2: Kyllä, olenkaan sitä mieltä, että se pitäisi olla, olla tota niin itse asiassa enemmän mä pitäisin niin liikaa nousun, näitä, että kun sinne selviytyy ja katsotaan niitä taustoja, että ke, et miten niitä, millä perusteen annetaan niitä liikalisensseja, niin just nimenomaan tämä jatkuvuus ja, ja se niin kuin juniorituotanto ja sen niin kuin olemassaolo terveellä pohjalla, niin mä näkisin, että sillä pitäisi olla nykyistä huomattavasti isompi painoarvo kuin niitä, lisenssilappuisia sitten laitetaan painoon, että, että tota noin, niin toki hyvä, että on kunnon puitteet, on hyvä halli, missä matsit pelataan ja tarpeeksi yleisömäärä tai on kapasiteettia, mutta kyllähän niin kun jos miettii yleisömäärää, niin fakta on se, että ei edes liiga A-ssa, niin harvalla jengillä siellä niin kun peleissä, peleissä niin kun mitään, ihan hirveästi päälle sataa ihmistä on kattelemassa, että, että tuota, tai pari sataa enempää. Et tuota niin, Mutta nimenomaan se panostus sinne junioritoimintaan ja pystyy näyttämään sitten liitolle, että, että sitä jatkuvuutta on siellä. Että ei ole semmoinen niin sanotusti tähdenlento. Toki eihän sitä koskaan tiedä, mitä aina sattuu ja tapahtuu urheilussa. Että mihin niitä pelaajat aina liikkuu sinne sun tänne, mutta, mutta kumminkin, niin olisi sitä pysyvyyttä näyttää, niin mun mielestä se olisi kova juttu.
1: Mm. Joo, siis ot, niin pitää ottaa kiinni tuohon määrin, niin näkisin, että nyt tämän liitos pitäisi, kannattaisi, pitää olla hereillä nimenomaan tulevan syksyn kannat, koska siellä on nimenomaan U19-kisat naisissa, Pelataan elosyyskuussa tuolla upselassa ja sitten... To, niin ikään up, kuin upsellassa naistenkisat, niin nyt liikon kannattaisi oikeasti, oikeasti markkinoida ja mainostaa sitä, että tulevalla kaudella naisten liikassa pelaa moni maajoukkoja, että on pelaaja, jotka taistelee naisten, naisten maajoukkoja, että on mitta- tulevalla kaudella, niin se, se olisi hyvä, hyvä tota, keino mun mielestä tuoda lisää yleisöä halleihin, ja sit, toki nyt, kun korona-aika, niin tietty... Sitä pitää miettiä, että miten niitä hinnat ollaan niitä lippuja, mutta ehkä, ehkä kannattaa niinku seuran sisällä, sisällä niitä omi junnuikin oikeasti yrittää tuoda yhä enemmän sinne katsomaan niitä omiä tota, seuran sisälläisiä tähtiä ja esikuvia. Ja sitä myöten ehkä niitä li- uusia katsojia sieltä ympäri kotikaupungin, niin miksei myös kauempaakin löytäisi tiesä sinne halleihin.
0: Ja täällä on yksi, mikä itse asiassa tuossa on läpi noita f uutisia menneeltä vuodelta, niin yksi, mikä mun mielestä oli äärimmäisen hienoa, oli se, että siellä oli paljon erilaisia juttusarjoja, missä nosteltiin vähän tuntemattomia pieniä laajia tulevaisuuden tähtiä tai jotain pitkän linjan salibändi, veteraaneja sieltä esille niin tavallaan liikan omassa tuotannossa, joka oli semmoinen asia, mitä itse ainakin toivoo paljon enemmän, just niitä pohja, pohjatietoja niistä, ja se on just niinku tähän, mitä sanoit, että nyt kun pelataan, pelataan niin vuoteen, onko se nyt sitten kolme naisten kisat, niin, tota, niin olisi hienoa saada esille, esille näitä niin tulevaisuuden tähtiä ja sitten myöskin noita nykyisyyden tähtiä, joita tulevalla kaudella liikassa tuikkii vieläkin enemmän.
1: Mm. Niin, ja sitten sit pitää muistaa, että miten mekin oltiin Loistokästin kanssa tuottamassa selostamassa noita fanikameran lähetyksiä, niin toivottavasti tulevalla kaudella yhä enemmän siellä erätaukoha erätaukohaastatteluissa ja erätauko nois ohjelmissa näkyisi vähän enemmän Naisten liikan sisältöä.
0: Joo, palataan tuohon somenäkevyyden kautta, niin tuohon ruudun lähetyksiin vielä tarkemmin myöhemmin. Mutta jos hypitään tästä tuohon seuraavaan aiheeseen, mikä on kirjoitettu esille tuohon noin, niin, niin, niin oli muutamat korkean profiilin potkut valmentajille tässä kyseisessä sarjassa. Et sieltähän Huhtimon Markus laitettiin Ervistä alkukaudesta ulos ja Turusen Ville tuli sisään. Ja siellähän Ervillä, Ervillä oli aika synkkä alkukausi. Ja mukaan tulon myötä, niin ainakin menokentällä parani, ja sitten nähtiin kyllä siellä niinku liika karsinnassakin sitä, että et koko, aika, koko aika tavallaan niinku löytyi niitä juttuja enemmän ja enemmän, millä, mitä niinku odotettiinkin Erviltä kauden mittaan. Mutta sitten toinen, toinen, josta toista nostelikin sen nopeasti esille siellä silloin tämän jälkeen, mutta oli toi Turusen potku tuota SSRAsta, joka joka ainakin itselle osui tosi suurena yllätyksenä just nimenomaan SSR-menestyksen myötä, ja varsinkin kun muu tiimi jatkoi ihan normaalisti. Ja mulla jäi ainakin paljon kysymysmerkkejä tämän varalta, että miten herrat näki, näki nämä kyseiset korkean profiilin potkut ja, ja tota sen, miten ne sai medianäkyvyyttä.
2: Tosiaan niin, niin tuo huhtimon, huhtimon siirtyminen sivuun ervistä niin, niin tota, oli, oli kyllä... no. Toki yllätys, koska mun käsityksen mukaan niin ei tässä nyt hirveästi ole, ole tuota tapana ollut, ollut tuota jääkiekon tapaan, että, että potkuja jaetaan kovinkaan herkästi, vaan aika, aika pitkälle, niin, niin sillä päävalmentajalla, ketä on nimitetty siihen, niin, niin mennään, mennään kyllä. Mutta taas toisaalta niin Ervi isona seurana ja... ja tota noin, niin, tavoitteet aina, aina sekä miehissä ja naisissa niin, niin tota, todella korkealla ja tavoitellaan sitä isointa eli pyttyä, pyttyä sitten kotion niin, niin tota, totta kai johonkin pitää jotain ratkaisuja pitää tehdä ja tämä oli heidän reagointiasian ja itse asiassa kyllä se niin minunkin silmiin näytti, näytti niin mitään kontakteja Ervin seuraan ei, ei niin ole etten tiedä sitten minkälaista se Arki oli huhtimon aikaan versus, versus nyt sitten Turusen kanssa, mutta ainakin mitä se kentälle näkyi, kun heitä vastaan pelattiin, niin, niin tota, kyllä oli, oli niin kuin semmoinen vähän ja raikkaampi ja ennen kaikkea ehkä semmoinen positiivisempi henki, henkin kyllä näytti, näytti olevan siinä, että kun heitä vastaan pelasi. Mutta tuohon tota, Oulun, Oulun uutiseen, niin en osaa kyllä kommentoida, en yhtään mitään, mutta Todella jännä juttu oli se, että, että muu staffi sai sinne sitten tosiaan jäädä ja, ja tota noin, niin Turuneen sitten siirrettiin sivuun, niin sitä en, en, tuota, en tiedätkö vielä kovin moni muuka sitten, että mikä siinä oli oikeasti taustalla.
1: Joo, siis no Ervihan on maailman suuri salibändiseura, että kyllähän sielläkin jokaisessa seurassa varmasti jonkun kaupin perukoilla on se paniikkinappula, mitä... Sitten jossain kohtaa on hyvä painaa, mutta, Tai et tiedä, että onko koskaan hyvä painaa, mutta... Sitten pitää miettiä, että okei, okay, oli niihkeä alkukausia. Oli varmaan tarvetta tehdä muutoksia, mutta oliko se muutoksen tarve nimenomaan tuo päivälomentaan potkinen ulos. No, en tiedä, en ole tässä siihen suorempaa kantaa, mutta sitten sit päästä siihen, että kyllähän loistollakin oli tos niin sydän talvella muistaakseni kuuden-seittemäottelun tappioputki. Niin mitä loistosta tehtiin silloin, niin... Et se, et en tiedä, siellä Helsingin suunnalla on sit näköjään vähän erilaisia tapoja sitten toimii, mut... kyllä toi... Uh, Turun sukunimikaiman Petrin, Petrin sit taas tota potkiminen ssr stä niin se oli sit niinku niin, niin laput silmillä tehty päätös, päätös joka ottaa kesken playareitten. Niin ihan, ihan käsittämätön se, että kyllähän Turunenkin sitten sosiaalisessa mediassa avautuu ja aika tutta, ja moni, moni kollega sitten myös somessa sitten sit laittoi Tsemppivestit ja oli ihan Petrin tukena, niin en tiedä siis selkeästi, kun muu tiimi jatkaa, niin toi on tullut joukkueen sisältö toi päätös ja pelaajien suunnat. mutta en tiedä siis, en ole ollut kärpenä siellä katoa, senkä tiedä, että mitä, mitä siellä on tehty oikein, mitä väärin, mutta mutta tota, en mielenkiintoista nähdä niin kuin tulevan kauden ja tulevien kausien osaat, että kuin houkutteleva paikka esimerkiksi toi SSRn päävallon mitä pesti ulkopuolella tulevilla valmentajilla tulee olemaan.
0: Niin, siis tuostahan on vuosien mittaan kuulunut, kuulunut huhuja, kaiken näköisiä. Aina niin tiedätte, hallihuhut joka suunnassa vähän kertoo kaiken näköisiä asioita, mutta just nimenomaan tuolta Oulun suunnalta on kuulunut vähän semmoista, semmoista huhua, että siellä ehkä se päävalmentajan tai valmentajan paikka ylipäänsä on pikkusen tuullisempaa, tuullisempaa kuin muualla. Se, mitä tuosta niinku huhtimon tilanteesta halusin sanoa vielä on se, että et joo, toki niinku Turusevillen aikana niin peli parani ja joukkue, joukkue selkeästi rupesi suorittamaan lähempänä sitä tasoa, mitä siltä odotettiin, mutta mut olisiko sama tapahtunut mahdollisesti huhtimon puikoissa ollessa, se on hyvin mahdollista, että joukkue oli kuitenkin toinen toistaan taitavampia pelaajia täynnä, ja varmasti olisi, olisi sieltä niin kuin pikkuhiljaa se peli auennut, että aika siellä sitten vedetty, vedetty vähän niin kuin Markuksestakin näkee, niin on aika kova, kovan luokan, kovan luokan tota, fyysinen spesimentti, jos näin sanotaan, niin olisiko siellä sitten vedetty päävalmentajan malli vähän kovempaa kesäharjoitusta, tai sitten olisi pikkusen tukossa ollut sen jäljiltä, en tiedä, pelkkää spekulointia, mutta nämä on aina mielenkiintoisia nämä valmentajan vaihdot, Tässäkin tapauksessa, just kun oltiin kausi kaulussa, niin mä olisin itse ehkä nähnyt, nähnyt sen hyvänä, että olisi jatkettu sillä samalla linjalla ja katsottu vähän pidempään, mutta toisaalta siinä on se huono puoli, että jos se olisi jatkunut se sama meno, niin sitten olisi oltu vielä syvemmässä kuopassa tästä SSR-tilanteesta, niin en, en sen suuremmin lähde kommentoimaan enempää, että, että mä itse, itse niinku... Monivuotisena päävalmentajana, toki en tolta tasolta, vaan nuoremmilta tasoilta, niin voin sanoa, että että kokisin sen aika karvaasti, jos joukkue, jota luotsaan ja ennen kaikkea menestyksekkäästi luotsaan, niin yhtäkkiä siirtää minut sivuun siitä. Ja sit jatketaan eteenpäin. toki kausi päättyi pronssimitalleihin, että voidaan spekuloida oliko päätös oikea vai väärä, mutta ensimmäiset mitallit kuitenkin kannettiin sinne suuntaan, että siinä suhteessahan ei paljon spekuloitavaa jäänyt kuitenkaan. Taattua bla loistakaa laatua. Otetaan kiinni tuosta somenäkyvyydestä, että tuossa Kesäkuun alkupuolella niin F-liiga julkaisi uutisen tuosta somenäkyvyydestä ja siinä paljon tietysti kuten tapaan kuuluu niin kehuttiin paljon sitä omaa, omaa tekemistä ja kuinka valtavan paljon on kehittynyt viime vuodesta kaikki tällaiset asiat ja niin kuin somenäkyvyys F-liigaa seurattiin ruudun kautta valtavan paljon ja siellä itse asiassa nyt täytyy sanoa, että on, on, niin kuin ruudussa näkyy ihan selkeästi paljon suurempaa seuraajamäärää myöskin. Mutta se, että et onko, onko vähän niin peiliin, peiliin katsomisen paikka siinä, että verrataan vuoden takaisiin lukuihin, lukuihin noissa niin esimerkiksi se, someseurantamäärissä, kun puhutaan brändistä, joka on reilun vuoden vanha, niin nostellaanko vähän turhaista omaa häntää tuossa tapauksessa? Se on ehkä semmoinen kysymys, mikä itselle tuli mieleen. Mut mutta siis uusia tuulia ja luvattu tuote alkoi näkyy kauden mittaan, niin kuin aikaisemmin sanoi, että sieltä tuotettiin kyllä heti alkuun hyvää some-sisältöä, joka varmasti herätti mielenkiintoa enemmän. Mutta mitä olitte mieltä, että oliko toi näkyvyys hyvä, löytyykö tarpeeksi niin hyvä innostava vuorovaikutus yleisön kanssa ulospäin? Et minkälainen kuva teille salibändiseuraajana jäi F-liikan ensimmäisen kauden sosiaalisen median näkyvyydestä?
2: Omiin silmiin tykkäsin kyllä, oli oli onnistunut onnistunut startti ja sanon nimenomaan startti, että mä luulen ja toivon, että että varmastikin siellä tehdään kovasti töitä ja ja toiminta kehittyy vielä entistä enemmän ja löytyy innovaatioita, mitä uusia juttuja tuoda vaikka jo heti ensi kaudellekin, mutta mun silmiin niin Tykkäsin kovasti, miltä se brändi näytti tuolla sosiaalisessa mediassa. Se logo on ihan tyylikkään näköinen ja ja muistaakseni oli myös puhetta aiemmin siitä siitä, tästä tunnuskappaleesta, niin niin, sekin on aika kieltämätin aika tarttuva tarttuva sitten kuitenkin. Olen tykännyt tykännyt kyllä seurata niitä videoklippejä ja mitä kaikkea sieltä tuotoksia on tullutkaan. Kyllä, ehdottomasti.
1: Joo, siis siitä... No pitää mainita, että se ei nyt ihan totta, mun soittolistajat löydy, mutta se on hienoa, että on oma tämmöinen tunnusmusiikki, että kenties aikojen saatossa on se on ollut se suositummaksi kaa esimerkiksi toi Englannin Valioliigan tunnusmusiikki, joka varmasti on jokaisella hallussa ihan siellä Kotkaa ja, Kotkan kasvatti ja Helsinkiä ja myöden, mutta tota, kyllä mä oon, oon tota tyytyväinen just, että Miten, miten sekä joukkoja että, että pelaajat on ottanut tuon vastaan ja on ollut tota erittäin myötä vaikuttavia sosiaalisen median sisällöissä. että tota hieno, hieno, hieno juttu ja saa nähdä, että miten tota tuleva vuosi vuosittain tulee näkymään, koska varsin kun nuo kisot lähestyy sekä miehissäkin myös, niin toivoisi, että... Et, niin tässä kesän aikana seurat ja liiga teki jonkin, jonkin sortin suunnitelmaa ja sitten niin alkoi sitä noudattaa. Ja sitten myös, että ehkä, ehkä näin totta koronan jälkeen myös uudet vaikuttajat nostaa päätään esiin ja tulevat edesauttamaan tuon liigan kasvua.
0: Joo, ihan varmasti. Siis mä itse toivon, tässä kirjoittelin noita ajatuksia taas ylös. Niin olisi hauskaa, jos F-liiga perustaisi tämmöisen oman appin, pistäisi sieltä nyt kehittäjät toimeen. Ja semmoinen, mistä voisi kätevästi seurata niitä, niitä liikan, liikan tuloksia, koska meistä jokainen voi varmasti turvallisesti todeta, että noja F-liigan viime kauden tulospalvelusivustot oli parhaimmillaankin lähes surkuhupaisia. Niin tota, olisi hauska, hauska nähdä heiltä tämmöinen oma appi, josta voisi seurata, seurata kaikki uusimmat artikkelit ja tilastoinnit ja Sarja, sarjataulukot ja vaikka videoklippejä, ja sit mietiskelin sitä, että kun näistä ottelulipuista paljon puhutaan, niitä tuota netin kautta, niin minkä takia liiga ei myöskin siihen ymppäisi itseään mukaan, niin eikökin se otteluliputkin vielä siihen samaan äppiin, että se olisi semmoinen niin kaiken kattava F-liiga appi missä olisi mahdollisuus te- seurata just sen verran kuin haluaa, tai seurata kaikkia mahdollista, jos haluaa. Et se olisi itselle semmoinen, mitä varmasti olisi käytettyä, että niin paljon tuli, Tuli niitä F-liikan sivuja selattua tässä menneellä kaudella. Ja yksi semmoinen, nyt täytyy sanoa, että yksi semmoinen ärsytyksen kohde oli, oli se, että aina kun klikkasit tuohon F-liikan, F-liikan sivuille sisään, niin ensimmäisenä aina vakiosäätönä oli se, että menit miesten liikan sivuille ja se näin, niin, näin niin kuin itse, kun tuota miesten, miesten salibändiä ihan valtavan paljon seuraa, niin mua rupesi ärsyttämään kauden edetessä ihan valtavan paljon se, että joka ikinen kerta, kun mä klikkaan itse tuonne Fliiga.comiin, niin aina miesten sivulle ensimmäisenä, kun se ei ollut se osa, mitä mä olin menossa katsomaan.
1: Joo, mutta en muista, että oliko se Nina Rantanen vai kuka, joka sitä just ehdotti, että nähä voisi laittaa ihan hyvin samalle, samalle tota alustalle, että ei olisi mitään niin erillistä jaattelua. Mm, nimenomaan. Kyllä, kyllä.
0: Mutta toisaalta vuoden vanha brändi, niin tässä on vielä paljon kehittämisen aikaa. Mutta noista, juttelit noista lähetyksistä tuossa jo aikaisemmin, ja siinä oli yksi ihan selkeä, mikä tuossa f uutisessa, noista ennätyksellisistä medialuvuista, niin oli, oli nousua tuohon edelliseen täyteen pelattuun kauteen noissa lähetyksissä, niin pärjättiin 43 prosenttia, ja nyt puhuttiin nimenomaan näistä, näistä päätelläitemääristä. Ja se oli mun mielestä aika... Aika mahtavaa, että keskimääräisen F-liigan TV-esiintymiset tavoittaa sellaisen 420 000 suomalaista. Ja se on, se on mun mielestä aika niin mahtava määrä suorastaan. loistakasta oli viime kaudella useamman ottelun, ottelun sekä selostamassa että tuottamassa, ja mä ainakin itse nautin ihan valtavasti siitä, siitä että sai olla mukana tekemässä F-liiga-brändiä tutummaksi sinne kotisohville, ja ja, ja siitä iso hatunnosto sekä ruudun että f suuntaan, että tämmöiset fanikameran lähetykset mahdollistettiin. Mutta mut mitenkäs, mitenkäs herrat koki f liikan fanikameran lähetykset? Oliko, oliko onnistuminen, onnistuminen niin koko kentän tasolta samaa luokkaa?
1: No ei, siis kyllähän siinä oli paljon puutteet, mutta mut, niin kuin sanoin, jo jossain loistavasti jaksossa, että pitää nostaa hattua kaikille niille tekijöille, jotka käyttää sitä arvokasta vapaa siihen, että tulee tuottamaan kuvaamaan kommentoimaan tai selostamaan niitä matseja, että se on just, just puhdasta oman ajan käyttöä, oman ajan uhraamista niin hyvän yhteisen tarkoituksen eteen, mutta se, että miten niinku ymmär- niin eri hallein, niin siellä oli valaistuksessa puutteita, oli, oli kameran asettelussa puutteita, niin tässä, tässä oli, oli just tota meidänkin FPC Turun hallituksen kokouksessa oli just puhetta siitä, että, että Näitä olla, ollaan tekemässä pakolliseksi, näitä fanikameralähetyksiä, eli ne, niitä joko kuvat, niin näitä selostuksia, että niitä joko selostetaan kaikki ottelut tai ei, ei yhtään, että ei, ei jätetä sellaista niin niin laiskaa kuvaa, että joihinkin, joihinkin matseihin saadaan selostus ja joihinkin ei. Niin se on hyvää, että Flika nyt yrittää niin yhtenäistää sitä linjaa ja... Tuota, jotenkin tiettyi, tietty suunta viivoisi vi tulevaksi kaudeksi antaa, antaa. Ja en tiedä, että onko tulevalla kaudella vielä tarpeeksi tekijöitä, tekijöitä kaikissa esimerkiksi 15, 16 naisten F-liiga seurassa, että saataisiin jokaisen ottelun selostu, selostus ja kommentoitin. aika näyttää, ja se on myös täällä Turun suunnalla varmasti sekä Loiston että Tepsin Tepsin taustalla suuripuheenaihe, että saadaanko selostus jokaisen matsiin?
2: Joo, kyllä. Tuota, täytyy sanoa, että et, tuota, olin erittäin tyytyväinen <köhö>, pääosin tuohon, mitä, mitä niin kuin viime, kaudessa, viime kaudella niin Ruudusta näytettiin niitä pelejä. että Taisi tais olla, en nyt osaa sanoa, oliko suurin piirtein kutakuinkin kaikki äh, runkosarjan matsit, mitä niitä näytettiin, mutta, mutta tota noin niin selkeästi enemmän kuin esimerkiksi toissakaudella kaudella. Ja, ja tota myös positiivista se, että myös sitä panostusta sinne, ö, naisten salibändiin on myöskin, myöskin tullut nyt sitten yllin kyllin. Ja, ja tota, ö, mitä fanikameran lähetyksiin muuten, niin olen ihan suht tyytyväinen pääosin niihin. Mulle pääasia on se, että saadaan sitä näkyvyyttä ja, matsit näkyy siellä mahdollisimman paljon, mutta totta kai hyvin paljon siitä hallista ja sen ympäristöstä sitten kiinni, että miten hyvin välillä ne kamerakulmat sitten stemmasi siellä, mutta mutta päällisin puolin, niin minä ainakin olin ihan ihan tyytyväinen viime kauteen ja sai kyllä sitä pelinälkeä kyllä tyyditettyä ihan hyvin sitten valaki silloin, kun ei ollut omia pelejä, niin matseja näki tosi hyvin. Että ainoa, mitä toki toivoo, niin, niin itse tykkään, että siellä saisi olla kyllä mieluiten joka ottelussa se selostaja nyt ainakin kommentoinnin kommentaattorin saaminen. Ymmärrän, että ei välttämättä ihan joka peliin onnistu joka paikka kunnalla, mutta, tota, mutta se selostaja saisi kyllä siellä, siellä olla, että tota, kyllä siihen tulee sitten jo pelkästään ottelun katsomisenkin ihan eri fiilis.
0: Joo, hyvin voimakkaasti samaa mieltä kyllä, mä koen sen vähän ongelmalliseksi sen ajattelumallin, että jos siellä ruvetaan pakottamaan selostusta joka otteluun, koska se on hyvä, että niitä kameralähetyksiä tehdään ihan ilman selostuksiakin. Ihan vaan pelkästään just sen takia, että kotikatsomoissa niin ihmiset pystyy katsomaan sen oman suosikkijoukkueensa pelejä, vaikka paikan päälle pääsiskään, ja ennen kaikkea just niin kuin jälkilähetyksenä niitä pystyy katsomaan myös. Ja se on mun mielestä tosi arvokas palvelu, myös ilman selostusta. Joo, pelkästään niin puhutaan vaikka pelitaktiikka-asioina, mutta ennen kaikkea sen salibändin viihdearvon kannalta, että saa nähdä niitä oman seuran ja muiden seurojen tähtiä siellä kentällä, tulevaisuuden nimiä, Kyllä. ja sitä kautta tuoda sitä brändiä lähemmäs ihmistä. Et se ei mun mielestä kaipaa sitä selostamista siihen, toki jos seuralla on siihen laittaa selostaja mukaan, niin se on äärimmäisen hienoa. Ja iso hatunnosto joka ikiselle selostajakollegalle, joka tällä kaudella noita fanikameran lähetyksiä oli selostamassa, siellä oli todella, todella, todella hienoja, hienoja persoonia kommentaattorina ja selostajina, ja oli viihteellistä seurata itsekin niitä, kun tuli paljon enemmän seurattua tavallaan scouttas, kilpailua, että millä tavalla se homma menee, niin tota, mä tykkäsin kyllä valtavasti katsoa niitä, mutta katsoin myös pelejä, joissa ei ollut selostusta, ja mua henkilökohtaisesti ei itseäni häiritse, että, että vaikka joka ottelusta selostusta ei ollut, että siinä voisi sitten vaikka mainita, että tähän otteluun nyt ei ole selostusta saatavilla, niin se riittäisi ihan hyvin mulle. Et mun mielestä on turha lähteä poistamaan mahdollista siihen selostukseen, vaan sen takia, että sitä ei saada joka kerta paikalle, koska se on aika valtava vaatimus palkattoman ihmisen vapaaehtoistyöstä, että et, et meillä nyt sattuu olemaan yksi-kaksi ihmistä seurassa, jotka tätä tota hommaa tykkää tehdä tai suostuvat edes tekemään ja nyt johtuen siitä, että he eivät pääse meidän meidän kotiotteluista vaikka kolmeen, niin me ei saada tehdä ollenkaan näitä selostuslähetyksiä, ja se olisi vähän hassua. Toivon mukaan se on sellainen asia, joka on vaan tällä hetkellä vähän keskustelun alla ja tulevalle kaudelle, niin mennään mennään sillä linjalla, että, että niitä selostettuja otteluita voi olla siellä täällä, eikä ne ole pakollisia. Yksi mitä, niin kuten Julius tuossa aikaisemminkin mainitsi, oli ne väliinsertit, ja niistä mekin nostettiin sekä sosiaalisen median puolella että, että loistokästissä itsessään, ainoassa jatkoajassa itsessään, mikä tällä kaudella ollaan tehty, niin tota, nostettiin esille tuo sosiaalisen, tai siis tuo väli, väliaikojen klipit siellä, että siellä näytettiin samoja klippejä viikkotolkulla, ja sitten näytettiin ennen kaikkea niin, että naisten otteluiden erätauilla näytettiin miesten maajoukkueen tai miesten liikan klippejä, joka tuntuu vähän siltä, että, että jaa, ilmeisesti ketään ei ole kiinnostunut näistä naisten liikan peleistä sitten tehdä vastaavanlaisia. Tässähän olisi Teemu sulle oiva tilaisuus, Sä voit sinne F-liikan puolelle olla yhteyksissä, että, että sieltä voisi löytyä hyvää videoeditointihommaa, niin saataisiin laadukkaita videoklippejä myös naisten F-liikan
2: Kyllä, kyllä. Joo. Pistetään korvan taakse.
1: Niin, niin siis tota, tähän väliin, niin tota, laitettiin se postaus sinne Salibändi Suomeen, niin sieltä vastattiin aika nopeasti, fiksusti, että siinä oli niin tarkoituksena, että kun miehden niin kotiikin saattaa lähestyy, niin niitä pitäisi brändätä ja mainostaa kuluttajilmut, mutta, mutta niin kuin sitä suuremman syyllä niin mun mielestä se, että kun puhutaan vaikka tyttöönais pelaajien määrästä, niin se, että varsinkin nyt, kun ei päässyt koronan takia katsomaan niitä matseja paikan päälle, niin se, että moni junnupelaaja varmasti tykkäs viettää aikaa siellä vastautta meidän ääressä ja omi niitä omia kentällä, niin olisi ollut tosi hyvä, hyvä sauma ja nyt kevään aikana mainostaa tulevia arvokisoja, jotka tulee tyttöä naisten puolelle tota, niin kuin pelattavaksi, niin se, että... Kuten kute sieltä vastattiin, niin varmasti tuleva kaudella tulee olemaan yhä enemmän myös tyttöä naissalibändin sisältöä. Ja toivottavasti nyt n- n- siellä miesten, miesten puolella näytetään sitten sit vaikka alkukauden aikana anteeksi ja korvauksena vähän niin kuin naissalibändiin. Mutta ei siis leikkisikseen, niin uskoisin, että tota, myös seuraissa otetaan tästä pinkista vaari ja sieltä saadaan sitten hyviä sisältöjä sisältöä ja muiden kautta, heti syksystä lähtien.
0: Joo, ja ennen kaikkea mä toivoisin sitä, että, että se saisi kehittyä nyt rauhassa, että kun täältä seurasta niitä tekijöitä löytyy, niin saataisiin pikkuhiljaa vähän grafiikoita siinä otteluihin, kun ihmiset uskaltaa vähän paremmin toteuttaa itseään, ja että saisi vähän sellaista niinku omaleimaisuutta, että voisi niitä seuran yhteistyökumppaneita esitellä niissä inserteissä, sit mitä siellä erätauolla tulee ja muuta tällaista. Et kun on kuitenkin F-Liikan erikseen nostellut esille myös noita seurojen yhteistyökumppaneita, niin se voisi olla aika mielenkiintoinen tapa tehdä niihin, niihin sellaisia pieniä juttuja. Ja nythän toki F-Liikan aloittelee myöskin ilmeisesti omaa podcastia. Terveisiä vaan sinne meidän FPC Turun some, somepomolle hienoa työtä. hienoa työtä myös siellä F-Liikan puolella, niin tota... Niin, niin vaikuttaisi siltä, että, että kiinnostus olisi kyllä siellä Afrikan puolella aika suuri myös tähän niin tätä koko tätä kokonaista tunnettuutta eteenpäin tuossa hommassa, niin siitä iso hatunnostoa sinne, että uskaltakaa ottaa riskejä ja antakaa meille, meille tota, li, fanikameran lähettäjille
2: myös mahdollisuus toteuttaa niitä, niin varmasti tehdään parhaamme. Tuli tässä mieleen, mieleeni, että tota, tästä just että kehittää lisää toimintaa ja ja tota, Varsinkin jos liiton päässä on vielä lisää halua, halua näyttää salibändiä sitten isommalle yleisölle, niin miltä kuulostaisi joku tämmöinen salibändin äh, miesten ja naisten liigasta, niin, niin tota, viikkomagasiini, ihan tuolla kuuluu, ruutu nyt sitten tähän nelonen brändin alle, niin tuota, vaikka nelosella, eli siellä ilmaiskanavan puolella, niin kerta viikkoa joku semmoinen, jos ei nyt tuntiin riitä, riitä höpinää, niin joo, niin tota, puoli tuntinen, sille, että siinä olisi sitten sopivasti 50-50 miesten ja naisten liikuista jotain nostoja.
1: Joo, joo siis kyllähän Raposen tuoma on tehnyt sitä sähluohjelmaa, jossa on keskitytty pelkästään siihen miesten, miesten liikaan, mutta siis erinomaisen hyvä vinkki ja ehdotus, ja siis varmasti niinku, siis loistokasti kanssa tullaan, tullaan, ollaan suunniteltu, Tota, samantyyppistä ihan tänne Länsirannikon tyttössä sä suuntaan, tai meidän se esimerkiksi FPS Turun, Turun tota keskuuteen, mut siis ehdottomasti, että jos, jos tekijät löytyy, niin varmasti olisi tommosella käyttöön ja siis kyllähän toki ruutu, mut siis joku YouTube, ju, esimerkiksi Youtube, niin se on tota, ajaa myös niinku alkutöikseen saman asian, jos ei, jos ei ruutuun nyt tämän, niin josta no ei saada sisältöön.
0: Mut Mä kyllä, mä kyllä nyt jotenkin heräsin tämmöisen hienoon ajatukseen siitä, että sen jälkeen, kun Teemu, Teemu sanoi tuosta, niin joku semmoinen Vartinkin viikkomagasiini kunnon grafiikoilla ja hyvässä studiossa teetettynä, niin siitä tulisi semmoinen vähän niin suuren maailman meininkiä, niin se voisi olla kyllä f Afliikan, varsinkin f niin Afliikan brändäyksellä tavallaan, niin siitä saisi aika makeen sen systeemin aikaa, siitä nyt nopeasti vinkkiä sinne, sinne suuntaan, että napatkaa tosta kiinni ja rupeatkaa toteuttamaan semmoista mukavaa viikko ja Se olisi kyllä f liiga makasiini. Siinä on aika hyvä, hyvä soundi. Siinä on nimikin jo heti valmiina.
1: Niin, mä ehdotun, että se tulee esimerkiksi Temptation Islandin tai Lava Islandin tilalle siihen totta, parhaaseen kakseluaikoin. <tos-
0: tos-> Ehdottomasti, joo. Kyllä, kaikki. Siis voidaan mun mielestä näyttää kaikkien näitä tämmöisten reality-TV-sarjojen tilalla tai F-liikamakasin.
1: Patti selviytyi, että on hyvä. Mä tykkäsin siitä.
0: No niin, mut, mutta siis, olin nostelemassa tässä esille seuraavaa, toiseksi viimeistä keskustelun aihetta näistä f tämän kauden meiningeistä. Niin oli kauden aikana semmoinen aika paljon kohua herättänyt kampanja. Niin mitenkäs herrat kokiton Bill Beinon kampanjan tuossa kauden
1: mittaan? Kyllä mä ainakin, että, se, että kyllä mä muistan, että se taisi just ennen jo- joulun alla se tuli, joskus joulukuun alkuun, niin tuli, tuli julkia ja tilansin samantien mulla ja meidän seuran arvokkaalle naisten edustuksen päävalmentaja Matti Pienihäkkiselle, joka saattaa olla monelle kuuntelemaan tuttu, tuttu mies, hän on Ouloisista vieraallekin, kotosien... vieraallekin, vieraallekin tuttu. Niin, kyllä. 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 Niin, niin totta, Epjep, nii tilattiin tota Masan kanssa pain- ne tota hupparit, ja mun mielestä siinä oli tosi hieno idea, että toisi 50 prossaa mennä seuralle. Ja toi, että siinä oli joku muutaman sadan erä niin... Kyllä se mun mielestä oli, oli tosi hieno idea, ja se, että tota ihan, hi- ihan hienot lokot, lokot toki se herätti keskustelua, esimerkiksi tämä paikallinen mustavalkoinen palloseura taas Toisella puolella niin oli vähän sitä mieltä, että tota, loko ei sovi raiskata, näin suoraan sanottuna. Mutta en mä tiedä siis, onko se sit oikeastaan niinku, lokon turmelemista, jos, jos ei se mene niinku, oikeasti niinku, laajempaan käyttöön. Ja eihän toi tullut niinku, missään pelipaidassa näkymään.
0: Niin eikä siis seuranpäydässäkään muutenkaan. Niin. Mitenkäs Teemu? Olenko sulla Billbeino huppari kotona?
2: Ei, ei, ei ole tullut hommattua, mutta kiinnitin totta kai huomiota siihen, siihen tuota kampikseen ja, ja minun mielestäni oli, oli onnistunut juttuja ennen kaikkea jotain uutta. Jotain uutta ja kaikkea uutta uutta nimenomaan. Nyt on niin kuin oikeastaan lupa kokeilla ja tehdä nimenomaan tämän uuden, uuden F-liiga-brändin alla. Ja, ja tota noin, niin, varsinkin, jos siinä tosiaan oli tämmöinen... Tämmöinen sitten jaottelu, että 50-50 sitten pistetään sitä, sitä tota eurojakin siitä, niin ehdottomasti iso, iso apu varmastikin itse kullekin seuralle kuluneen kauden, kauden aikana korona, koronakuriimuksessa, kun on oltu. Niin, niin tota, kyllä, ei haittaisi, jos vaikka, vaikka onko se sitten vai mikä, niin, niin tota, kehittelisi tyyli ensi syksyyn tai, tai vaikka juuri siihen joulunkorville, niin uuden uuden kampiksen niin minun puolestani ihan ok. Joo.
0: Itse olin olin kovin sitä mieltä, että tuo oli erinomaisen hieno kampanja, erinomaisen hieno tunteita ja keskustelua herättänyt. Twitterissä oli suorastaan ilo seurata sitä keskustelua, kuinka voimakkaasti puolesta ja vastaan ihmiset oli tätä. Koen, että se teki pelkästään hyvää tuolle brändille. Pelkästään hyvää niin kuin sille näkyvyydelle myöskin, että ihmiset tuli katsoa, että mikä ihmeen kampanja tämä nyt on, mikä pillepeino f juttu, tämä homma on. Mä koen, että tuollaisena niin yks, yksikertaisena, ainutkertaisena asiana, niin se oli enemmän kuin positiivinen, ja mun mielestä joka, jokainen seuraa olisi voinut miettiä sen myös sellaisena, että nyt tässä, tässä tehdään jotain poikkeuksellista, jotain niin kuin mitä ei ole aikaisemmin tehty ja tehdään uuden brändin, uuden brändin ja kovin tunnetun vaatebrändin yhteistyötä siinä, ja tavallaan sitä kautta nostetaan, nostetaan meidän, meidän lajia vielä voimakkaammin esille, ja siksi musta oli hienoa, että, että meidän, meidän naisten edustus oli voimakkaasti tuossa mukana, ja aika nopeasti paidat meni kyllä, että täytyy sanoa, että siellä, jos rupesit kissaa tavaamaan, niin siinä vaiheessa oli kaikki seuran paidat myyty kyllä jo, ja sen takia oli, Julppa nopeasti tarttui tilaisuuteen, kun minä linkin heitin sinne, ja Julius oli kaksi sekuntia myöhemmin jo paidat ostanut. Niin se oli nopeat syö hitaat meiningillä, että se kertoo siitä, että tällaiselle on tilausta. Että en mä välttämättä joka vuodelle haluaisi haluais jotain logon muuttamisia vaatebrändin takia, mutta se, että, että yksikertaisesti tuollainen oli kyllä äärimmäisen hieno, että mun mielestä... Mun mielestä tuollaisia yhteistyökuvioita voisi vois tuoda lisääkin, ehkä tosiaan koskematta niihin logoihin jatkossa.
1: Niin, ja siis miettii, että kyllä tämä mun mielestä on paljon harmittavampi kuin, jos mietitään vaikka 2000-luvun alun Formulakisossa, kun siellä oli Marlboro tupakkamainos porukan, porukan takeis, okay, ja siellä välitettiin suoraan kuva missä oli nuoriso kattomasko no, kattomas, oma, oma tota, idolia ja tupa, joo, tukien. Siis, mun mielestä tosi hieno, hieno tuota kamppis ja oli tosi piristävä tuohon korona, koronatakaudelle. Et, ja miten just meidän seurassa niin oli, tota, meni kyllä kuumille kiville ja hallilla kun tota, tuolla käy, niin tälläkin hetkellä meidän tota, naisten edustuksen Pelaajat niin on varmasti onnellisia siitä, että ehtivät saamaan tuon, tuon oman seuransa spydan haltuun.
0: Lisää sinunkin elämääsi. Tarjoaa Loistocast. Sitten siirrytään tähän viimeiseen keskustelua Tämä on tarkoitukseen nyt jätetty viimeiseksi sen takia, että tämä on herättänyt aika voimakkaasti myös keskustelua. Ja nyt ei... Puolesta keskustelua, vaan voimakkaasti vastaan asettuneita keskustelulähtökohtia. Eli kontaktipeli ja varsinkin se, että kuinka voimakkaasti päähän kohdistuneet osumat ja selästä työntämiset vauhdissa niin kasvoi tuossa kauden mittaan. Ja sitä ruvettiin tuolla naisten F-liikan, F-liikan finaalit, finaalipeleissä, välieräpeleissä ja noissa, niin nähtiin, nähtiin näitä todella rumia, rumia, Tavallaan alitajunnasta lähteviä varmasti tuskin kukaan tarkoituksella vahingoittaa toista ja osa oli silkkoja vahinkoja, mutta varsinkin miesten miesten liikan puolella nähtiin jo semmoisia tapahtumia, että siinä täytyy vähän kyseenalaistaa jo kyseisen tekijän mielenterveyttäkin niissä hetkittäin. Puhuttiin paljon myös Tuomarilinjasta ja siitä, että että miten, miten tämä fyysinen peli, joka Salibändiin on viime vuosina entistä voimakkaammin tullut osaksi, niin miten se vaikuttaa meidän kaikkien turvallisuuteen siellä kaukallon sisällä. Ja nythän itse asiassa juurikin tänään tuli, tuli tuosta asiasta sitten uutista, että Salibändi tai f liiga on asettanut tämmöisen fyysisen, fyysisen pelin tutkimiseen keskittyvän työryhmän, jossa haetaan niitä rajoja, rajoja sillä, että missä se saa kulkea se fyysinen peli jatkossa. Että täällä, täällä todetaan, että pitkin kautta 2021 pelaajien turvallisuus sekä fyysisen pelin rajat ja linjaukset salibändi pääsarjoissa herättivät keskustelua. Ja Pekka Ilmivalta, liiton toiminnanjohtaja, tuossa myöntää, että ehdottomasti on syytä tarkastella noita sääntöjä ja niiden tulkintoja. Niin mitenkäs hyvät herrat siellä mikkien ääressä kokivat tämän menneen kauden onnistumisen näissä tässä fyysisen pelin Toki niin kuin, nyt pitää muistaa se, että me halutaan nostaa sitä meidän fyysistä peliä sinne kansainväliselle tasolle, jotta pärjätään niissä kovissa kansainvälisissä väännöissä, mutta se, että, että missä kulkee se raja, ja minkä verran tästä pitäisi valuttaa ehkä tuomarien suuntaan, ja minkä verran sinne pelaajien suuntaan sitä vastuuta siitä, että missä se raja kulkee nyt.
1: No siis niin. Jos mennään junnutasolla, niin meillä oli Virma vastaa T18-tyttöjen kanssa. Reenipeli tuossa muutama viikko sitten, Hanni niin siellä tuomarit tuli sitten sanomaan meille valmentajille, kun palaverrattiin siihen otteluun virmalaisten kanssa, niin sitä just, että he salli sallia siinottelussa kovemm, kovemman linjan ja tämmöiten niin opettaa näille junnupelaajille, jotka oli T18-T21 ikähaarukassa suurin piirtein, niin sitä, että minkälaista se fyysinen taso, se, se, ne fyysiset rajat, että mi, missä, missä kohdin mennään liikaa ajatellen. Koska tulevalle kaudelle siellä liikassa tulee pelaamaan T21-T18-pelaajia, niin se oli, se oli hyvin niinku, hyvä osto tuomareilta, mut palatakseni viime kauteen, niin kyllähän varsinkin loppukautta kohden niin noita melko raikeitakin ylilyöntejä tuli, tuli tota nähtyä, ja se on jotenkin erikoisteet. Totta kai siis tuomarit ei pysty näkemään kaikki, kaikkea siellä kentällä, mutta aika paljon tuli nyt tämän kauden aikana niitä tilanteita, että kurinpito kumos tai lisäsi lisäs tota erotuomareiden peleissä langittamiin rangaistuksia.
2: Joo, no tuota, <köhön> mitä tuo fyysiseen pelaamiseen, niin, niin kyllä mä olen sitä mieltä, että suuntaus on oikea. Eli sallivampi linja, että voidaan ottaa kontaktia, niin, niin tota, on ihan ok. Ja ihan jo perusteena se, että, että tosiaan pysytään siellä kansainvälisen vauhdin mukana. Ja, ja tota, itse olen, olen kyllä aina ollut fyysisen pelin, siis kannattaja siinä mielessä, että, että, että niin kuin naistenkin puolella niin sillä ei saa olla niin kuin minun mielestä mitään merkitystä, että onko joukkue mitä valmennat, niin, niin onko se tyttöpoika mies, naisten salipäni puolella. Että, että ei ne naiset siitä, siitä millään tavoin rikki menee Ja kyllä mä koen, että siellä on niin kuin valmiuksia pelata kovempaa, jos, jos vaan tuomarin linja sen, sallii. Mutta toki, niin, niin totta kai sääntöjen puitteissa ja rehdisti, eli kaikki tuommoiset, mitä nyt näki sitten loppukaudesta, varsinkin miesten peleissä, että tuli aika kovia kolauksia sinne niin kuin pään, pään lähistölle ja ihan suoraan päähänkin, niin ne on ihan ehdoton, ehdoton no. Mutta tota noin, niin, justissa se opettaminen siihen, ja vaikka sitten, onko se sitten B-ikäiset tai T18 vai T21, mikä sitten on, että mistä lähdetään sitä niin kuin valmiuksia hankkimaan. Niin, mutta tota, kyllä, suuntaus on oikea. Ja sitten taas se, että, että mä olen sitä mieltä, että viime kädessä vastuu on pelaajilla keskenään. Eli pitää olla se kunnioitus, kunnioitus tota, jopa sitä, pahintakin vihollista vastaan siellä, vaikka olisi kuinka kiihkeä ja todella tärkeät pisteet ja joku ehkä edellinen tilanne olisi vähän kaiveleen, niin, niin tota, tämä on kumminkin itse kullekin harrastus ja se pitää olla mukavaa ja hyvä fiilis sitten, kun sieltä kentältä on lähtenyt ilman, että täytyy ensiavun kautta lähteä kotiin.
0: Hyvin sanottu. Ehdottoman samaa mieltä asiasta. Että
2: jotenkin tuntuu,
0: Ehkä se oli, ehkä se oli niin kuin lisääntyneen näkyvyyden kautta sitten tuntui siltä, että, että, että nyt oltiin vähän tarkemmin suuremmin myöskin, koska näistä puhuttiin sit jo sellaisissa paikoissa, missä normaalisti Salipendi niin mainitaan kerran kolmes vuodessa kolme sekunnin ajan, niin nyt sitten tällä kertaa noustiin vähän suuremmin, suuremmin tuolla esille, varsinkin esimerkiksi naisten, naisten, tota, naisten puolella noissa playoffeissa, niin siellä esimerkiksi Julianna Sotala otti kaksi peliä finaaleissa, Janu Raate otti sekä finaalissa että välierässä yhden pelin ottelu rangaistusta pelikieltoa, kumpi se nyt onkaan. Marko se varmaan tässä mulle taas sitten kertoo selvä, kun jutellaan, että kumpi se oli. Niin tota, mä koen, että noissa vois ehkä, ehkä sen asitella. Mä tiedän, että varmaan tulevalle kaudelle tuomarheelle tulee tullaan tästä taas niin kuin eri tavalla keskustelemaan, ja se nousee. Koska siellä joka vuosi on niitä tiettyjä painopisteitä heilläkin, mihin keskitytään ja mistä pidetään tiukempaa huolta seuraavalla kaudella, niin me veikkaamme, että tulevalla kaudella esimerkiksi nämä pääkontaktit tulee olemaan sellainen asia, johon varmasti kiinnitetään enemmän huomiota. Ja mä itse haluaisin nähdä niihin ihan selkeän, selkeän rajan, että jos tulee kontaktipäähän, joka voidaan videon perusteella tuomita niin, että se ei ollut täysvahinko niin isketään suoraan vaikka viisi peliäkin ja kakkua siitä samantien, että et nyt pelasit sellaisella tavalla, joka altistaa sinun kanssa pelaajasi vakavalle loukkaantumiselle, niin ole hyvä ja mietiskele itse tätä hetken aikaa siellä rauhassa, jotta sitten seuraavan kerran, kun tulet takaisin kentälle, niin, niin se, tavallaan siinä on semmoinen, semmoinen muuri edessä, että sä et uskalla enää lähteä tekemään sitä uudestaan, koska sit varsinkin niin kuin, Omalle joukkueelleen tärkeät pelaajat, kun ne puuttuu ottelusarjoista tai ihan vaikka peleissäkin niin se on valtavan suuri lovi siinä pelaavassa kokoonpanossa, jos siellä joku, joku tehöilyn vuoksi sitten on, tota, on sivussa. Et aika usein tuntuu, että näissä, näissä kohdissa niin se keppi- ja porkkana-tyyppinen tyyppi, ratkaisu ei toimi, että se porkkana täytyy ottaa pois ja antaa pelkkää keppiä, jotta osataan ymmärtää se, että et on tiettyjä rajoja, joiden yli ei vaan voi kävellä.
1: Ehdottomasti ja nimenomaan kun siis salibändissakin, siis vaikka verrattu jääkiekkoon, niin jääkiekossa siis huomattavasti pa- enemmän niin kuin varusteet ja suoji, mitkä suojakroppaa, toki sielläkin päähän kohdistunut taklaukset, niin ei hirveästi tota, kypäräkään suoja niitä. Mut siis ehdottomasti salibändi on erittäin nopea, nopea tempoinen viihdyttävä, la- viihdyttävä laji ja siis totta kai kyl- 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 kylkeen tota, kohdistuneet. Tönäisyyt ja noin, niin ne kuuluu lajiin, lajiin ja näin, mutta siis kyllähän se vastuus kunnioitus, niin se, on, se pitää oppia ihan sieltä junnuista lähtien, se on meidän valmentajien vastuulla opettaa se pelaajalle, mutta tämän liiga ihan ja junnuissakin, niin sitten se on tota, vanhemmissa junnuissa, kun pelaaja menee sinne kentälle, niin pelaaja on vastuussa kaikesta, mitä, mitä tekee siellä kentällä, ja toivottavasti, toivottavasti, niin kuin sä sanoit jo, niin, niin ehdottomasti siis pitäisi selkeä linjaus tehdä, että kaikki, kaikki ne päänkohdistelut taklaukset tai polvitaklaukset, missä, missä tota, on se sel, niin selkeästi havaittavissa, että, että se ei ollut niin suora vahinko ja näin, niin tota, ihan rohkeasti vaan kun, kunnon kakkuu, kakkuu tota, antamaan ja sitten ehkä, ehkä ne pelaajat siinä vaiheessa sitten oppii, oppii tuota viimeistä arvostamaan ja sen, että tuonnen viiden pelin kakku vai 26 pelin niin sana, se vie aika ison osan siitä, niistä peleistä pois kauden aikana.
0: Mutta lopetellaan tämä F-Leikan kauden puheenaiheiden paketointi siihen, että annetaan jokainen kouluarvosana tälle menneelle ensimmäiselle F-liad kaudelle. Eli normaalisti kouluasteikolla 4-10 ja jos haluaa, niin voi pienet perustelut tiputtaa perään tai sitten voi vaan sanoa suoraan, että tämä ja jatketaan siitä sitten seuraavaan vastaajaan. Niin aloitellaan taas vieraskoreasti sieltä Teemun puolelta, että minkälaista arvosanaa Teemo tarjoilee tälle kyseiselle kaudelle.
2: No joo, tuota, kaikki neinsa, niin ö, ottaen huomioon sarjan tasaisuusnäkyvyyttä niin somessa kuin, kuin sitten vastaanottimien ääressä, niin kyllä mun täytyy täytyy jopa kahdeksikko antaa. Mun pitää
0: kyllä nostaa tuota arvoasteikkoa vielä vähän korkeammalle. Että toki tämä oli itselle, itselle siinä mielessä kovin poikkeuksellinen kausi myös, että ikinä aikaisemmin on näin vahvasti sitoutunut naisten liikan seuraamiseen kuin tällä kaudella, johtuen jo pelkästään tästä podcast-harrastuksesta, mutta myös, myös fanikameran lähtöksien tekemisestä niin, ja yleisestä mielenkiinnosta tietysti tämän oman seuran edustusjoukkuen takia. Niin, Mä lähdin antamaan niin korkea arvosanaa kuin 9 plussaa tästä kaudesta, ja Oho. siitä iso osa on just nimenomaan tämä aiemmin jo monen kertaan mainittu pelien tasaisuus, ja se, että et, et, ne oli hirvittävän mielenkiintoinen toi sarja ihan loppuun asti, että me tehtiin plaijari-veikkauksia Juliuksen kanssa, ja Onnistuttiin, osumaan Osuma on kierroksella oikea sen itse veikkaaminen joka ikinen playerin kierros vetää, vetää ainakin kolme neljäsosaa vihkoon. Niin. Siis joo,
1: siis SSR meni oikein, mutta mut kaikki muut meni sitten ihan tota... Niin.
0: Et jos niinku, jos tuolta pohjalta lähtee miettimään, että niin otetaan tähän mukaan tuo medianäkyvyys ja ennen kaikkea jotenkin tuo brändäyksen hyvä onnistuminen, niin kyllä mä sen 9 plussan haluan, haluan F-liigalle tästä kaudesta antaa ja sillä oletuksella, että ensi kausi on vieläkin parempi.
1: Ja sitten siirrytään meikäläiseen. Niin no siis ensinnäkin tämä oli, toi on siis mun oma mielipide, mutta tämä oli kaikkein paras f tähän mennessä mun mielestä.
0: Se on kyllä aika, aika selkeästi, <hämmen> selkeästi sanottu.
1: <hämmen> Joo, niin to, to, jo, siis kyllä mäkin pesaan teitä, että oli, oli kyllä tosi, tosi hieno, hieno kausi, ja siis just toi tas- tasaisuus näin. Niin, niitä ei tarvi nyt tota, toistamiseen tai kolmatta kertaa nostaa esille, mutta mä nostaisin vielä tähän tuon F-liiga, F-liigan ja en, ennen kaikkea liikajoukkuiden vastuullisuuden tässä koronana, koronan tota, kanssa kans, tota, toimimessa. Että, tota, oli, oli hieno nähdä, että, että miten esim. Mainostettiin itteämme tonne someen, että jokaisella pelaajalla oli ne maskit päässä, kun mentiin hallille, ja siellä oli, oli tätä, kunnioitettiin, kunnioitettiin noita koronarajoituksia ja näin, niin kyllä, kyllä, on, on tästä on hyvä jatkaa, ja mä annan arvosanan yhdeksää puolella. To, toki, siis, joo, siis miinuksen vielä toi, että siis NLA NLB, niin sitä pitää miettiä tulevan, tulevan kauden jälkeen oikeasti tosissaan. Et, Mahtuuko meidän 16-joukkuja liikastatuksen alle, ellei, ellei nyt ympäri sitten oikeasti olla niinku kesällä paiskittu entis kovempaa töitä ja siellä on tota, siellä saatu, saatu joku 40 uutta nais, naispelaajaa, jotka oikeasti pärjää naisten liikas tulevalle kaudella. Niin, tota. Mutta siis kaiken kaikkiaan hyvä kausi ja toivottavasti ensi saadaan entis kovempi pelejä ihanan ne ja NLB-s.
0: Mä uskon, uskon siihen vakaasti, että uutta sukupolvea on tulossa koko aika enemmän, jotka on kovempia ja taitavampia kuin menneet sukupolvet, niin ihan varmasti niin liikapelajien määrä ja taitotaso kasvaa koko ajan. Niin entistä, entistä parempaan suuntaan mennään jatkuvasti. Yhtä ulalla kuin mummo kuutamolla ilman sukkapuikkoja.
1: Loistakäästi. Ja nyt kun korona on pikkuhiljaa helpottanut, niin se on myöskin mahdollistanut loistokastin taas jälleen kerran lähtemään virtuaalise- virtuaaliselle ulkomaankiertueelle. Ja tällä kertaa paketoidaan Czechin, Latvian sekä Tanskan naisten liigat. Osaatko Joni kertoa tarkemmin, mitä, mitä oikein tuolla Czechissa käpikään?
0: Joo, siellä Czechin naisten liigan finaalissa kohtasivat Floorball Boljordov ja vitkovitseja. Siellähän vitkovitse vei mestaruuden jatkoajalla, kun Barbara Huskovaa voi 67 minuutin kohdalla teki maalin, ja näin ollen ottelu päättyy lukemiin 8-7, ja tämä mestaruus oli Vitkovitselle kolmas peräkkäinen, ja Chodoville puolestaan kolmas peräkkäinen finaalitappio, ja mä veikkaan, että Floorball Paul Chordov on tästä ehkä kohtalaisen kettuun tulevalle kaudelle Ehkä tekevät vieläkin kovempia hankintoja siihen, että varmasti, varmasti tuon Vitkovitsen päänahan vievät siellä ehkä neljännessä peläkkäisessä yhteisessä
1: finaalissa. Kyllä varmaan, että oli, oli kyllä erittäin jännittävä kamppailu. Valitettavasti en pystynyt sitä tällä kertaa suoraan kattumaan, Vieläkin, vieläkin vähän kaduttaa. kaduttaa, että pitäisi. Että... Kyllä, malottaa ottaa siirtää, noi, ei niin tärkeät menot syrjään. Ja varmasti tulla olla kaudella, laulakauden. Näin, näin tuun tekemään. Mutta joo, siis aika, aika, tota, aika vakuuttavaa tekemistä Vitkovichalta ja ehkä niinku mitä tämän ratkaisijan lisäksi, niin pitää nostaa toi 2003 syntynyt nuori nainen Vendola Marosovae. Häneltä, häneltä myös hieno, hieno kausia. Hän on hän on tota, alle 19-vuotiaiden ikänä ikäneet, kannattaa jokaisen pistää seura- seurantaan nyt Uppsalaissa pelattavissa kisoiset.
0: Oli myöskin tuossa naisten, naisten tota harjoitusotteluissa, niin aika siellä ykkösketju pakkiparissa pelasi ja pelasi kyllä vakuuttavasti, että nuoresta iästään huolimatta.
1: Jep, varmasti tullaan näkemään tota U- Upselas, myös, tota, myös, myös tota elokuussa sekä, sekä sitten joulukuussa.
0: Satuutko Teemu, pääsemään vastaanottimien äärelle katsomaan tsekkiä tai Latviaa tai tanskaa näitä finaalipelejä?
2: Ei Kyllä, kyllä on mennyt tuota Lapanen pystyyn, että ei, ei tullut seurattua, seurattua lainkaan. Että tota, ihan puhtaasti pysytessä tässä kotimaan kamaralla tämä seuraaminen. Ja sillä Jolle, tapauksessa on.
0: mun täytyy tässä sanoa, että et olen sitten tästä, tästä tällä hetkellä paikalla olevasta kolmekosta ainut, joka on katsonut joka ikisen näiden maan finaalin sarjoista tai otteluista, niin ainakin hiukan. Koska olen katsonut, olen katsonut muun muassa Latvian finaalia.
1: En mä sano, missään että mä en kattonut Latvia-Tanskan finaalia.
0: Niin, totta. Mutta sä et katso sarjaa, niin. niin. Mutta ja. se on Latvian sarjasta, Latvian sarjasta, jos siitä sä saat kuitenkin meille kertoa, koska meillä on taustatyö tehty.
1: Kyllä, kyllä. No siellä lähdet Rubenä rupeen ykkösjoukkoja loppujen lopuksi, Fei finaalisarja, Voi, tol, Kekavas Bulldogsista luvuin 2-0 ja muistaukseni, vai oliko sittenkään, mutta väittäisin, että me Rubenen voittoa kummatkin veikattiin.
0: Itse asiassa me molemmat toivottiin, että, että Kekavas vie tämän Rubenen ykkösjoukkueelta tuon mestaruuden ja sitten taannettiin <tos> tuolle Rubenelle toi bronzioottelu. Bronzioottelu kuitenkin, eli me veikattiin Rubenelle näistä hopeata ja bronssia ja Kekavas Bulldogsille voittoa tuossa ja kuten kaikissa muissakin meidän veikkauksessa, niin jälleen kerran oltiin väärässä.
1: Kyllä, kyllä, mutta siis toi sarja, niin noi meni 21 ja 56 Rubenelle, jo, joka it, kertoo kyllä sen, että oli tosi tasana, tasainen sarja, ja kyllä varmaan tota, toivottavasti ens kaudella sitten, sitten noiki, tota, noiki sarjat päästäisiin pelaamaan sitten, sitten myöskin, myöskin tämän kauden tapa loppuun, ja varmasti näille hoppea- ja pronssi joukkueella sekä neljän, neljänneksi ja FK-kekauvalla, niin varmasti kausi tulee tuomaan uusia mahdollisuuksia haastaa tuo Rubena ykkösjoukkue.
0: Joo, mä olin, samat sanat pätevät toki siis tanskansarjia, mutta mä olin positiivisen yllättynyt siitä pelivauhdista, mikä tuossa Latvia-finaaleissa Latvian näkyy. Että et, jotenkin automaattisesti olettaa, kun puhutaan pienemmistä salipendimaista, että et, välttämättä se vauhti ja taitotaso ei ole kauhean korkealla, mutta kyllä mä väittäisin, että tuolla Latvian ykkös- ykkösjoukkueet niin varmasti tuolla meidän naisten, sanotaan, että divarissa pärjäisivät ihan kohtuullisella tasolla, että saattaisi jopa NLBssä, NLBssä muutaman päänahan ottaa. Mutta Tanskan sarjasta nyt, se tuossa mainittiin, niin Tanskan naisten mestaruuden VFC Kööppenhagen-luvuin otteluvoitoin 2-1 ja Orhus, eikö oli nimenomaan luvuin 2-1, tämä oli superfinaali ja Aarhusin OFK päätyi näin, Nämä oli siis hopealle. Ja pronssiottelusta en löytänyt mitään mainintaa, että jos joku, joku siellä sattuu vastaanottimien ääressä tietämään, että, että oliko Tanskassa jaossa pronssia ollenkaan, että alemmissa sarjoissa ja juniorisarjoissa edekseen se oli merkittynä, mutta tähän Tanskan naisten sarjaista ei ollut merkattu lainkaan niin. Mutta tästä myös täytyy sanoa, että oli, niin pelin taso oli hyvän näköistä.
1: Joo, siis kyllähän siis salibändi on tota, kastattunut suositaan ihan ympäri maailmaa, ja siis varmasti tota, myö, myös niin näissä kolmessa, kolmessa maassa oikeasti on, ennen kaikkea tsekissä, mutta oikeasti tota, tehdään todella laadukasta työtä, ja se, että toivottavasti... toivottavasti niin kuin, Maiden, maiden välinen niin yhteistyö lisääntyy, ja sitten, sitten kenties niin kentäs ja Latvias myös tota Määrä kasvaisi. Että varmasti tuota, toivottavasti tulevalla kaudella niin päästään niin katsomaan ihan halleihin ympäri, ympäri tuota, maailmaa noita matseja. ja myös harrasteen Määrä sitä myöden sa- sarjojen suosio, suosio ja tuota, laatu sitten kasvaa
0: että Voisi ottaa ensi tavoitteeksi, että jonkun ulkomaan, ulkomaan pääsarjan otteluita kävis katsomassa tuossa kauden mittaan näillä puheilla.
1: Näillä puheilla. Mutta ehkä tuohon bronssiotteluun vielä, niin Tanska on sen verran lähempänä Jenkkejä kuin Suomi, niin ehkä siellä on tuo pohjoisamerikkalainen, Pohjois-Amerikkalainen joukko, tosta, kulttuuri lähempänä heidän sydäntään eikä bronssimitala ei tunneta siellä.
0: Mutta tämä tosiaan päättynyt kausi, niin... Tarkoittaa tietysti taas sitä, että ensi vuonna, jos korona suo, niin pelataan toi 22 Champions Cupit jälleen kerran, ja palataan siellä tammikuussa ensi vuonna pelaamaan sitä, ja mukaan pääsevät Suomen, Ruotsin, Sveitsin ja Tsekin mestarit, ja kisoissa pelataan välierät ja finaalit, ja viimeisimpänä joukkueena mukaan varmistuu tosiaan nämä Tsekin joukkueet, joiden mestaruus ratkesi ja meni sinne Vitkovicelle. Hi, mukana naisten Champions Cupissa on siis SC Witkovića tšekistä, PSS Suomesta, Kluten Dietlikon Sveitsistä, jossa Laura Pakarinen pääsee tekemään aika kovassa paikassa nyt niitä tiukkoja, tiukkoja, tiukkoja maaleja siellä, ei muuta kuin Latelle ja noihin matseihin. Ja Törengruppen IPK, joka päättyneiden, tai noiden kahden naisten treeniottelun perustelu Suomen maajoukkueen ja Tsekin maajoukkuen kanssa, niin toi Myy Kiippilän siirto, kauppien sisarusten rinnalle sinne niin tulee olemaan kyllä tuskien vasta vastajoukkueelle. Sen verran hienosti nämä neitokaiset toisensa löysivät jo pelipaikoilla, vaikka Veera Kaupin mukaan oli vielä kesäkädet. Niin, niin, tota, niin, niin, sanotaan sanotaan <tos> näin, että Torengruppeni niin voi olla kohtalaisen kova vastus tuossa kuiten kuten myös siellä paikallisessa pääsarjassa.
1: Joo, siis tuohon vielä, vielä on ihan viikonlopun tai viikon vaihteen peleihin, niin kyllä se tosiaan myykiippelä siirto tuonne U-majaan, niin kyllä suuren gruppen on ihan jäätävä nippu, kun miettii, että siellä on paras pelaaja ylipäätään, ja sitten on paras puolustaja. Niin mm. Ei mitään, kun va vaan Pessille, Vitkulicille ja Gluttenille, mutta totta kai myös, myös tota F-liikan suurena fanina, niin kyllähän me Pessin puolesta liputetaan.
0: Ehdottomasti. Ja näin ollaan saavuttu toisen erän loppua kohti, joka tarkoittaa sitä, että, että on tullut aika kiittää ja kumartaa kohti tuota vierastamme, eli Teemua. Kiitos Teemu, kun tulit mukaan meidän kanssa hypisemään pari tuntia Minkä Minkälainen fiilis jäi
2: tästä, tästä hetkestä? No ei mitään. Se asiassa ennen kaikkea kiitos teidän suuntaan, että sai tulla, sai tulla mukaan juttelemaan hienoon ohjelmaan ja, ja tuota noin, niin kyllä aina... Aina pystyy pari tuntia, vaikka keskellä kesääkin, juttelee sähälystä. Se ei ole mikään ongelma.
1: Joo, hei kiitos, kiitos munkin puolesta, Teemu, ja, ja ei muuta kuin tsemppii tsemppi haasteisiin, ja kenties tota, meidän, meidän aiempien kesku, keskusteluiden pohjat nauhoitusten ulkopuolella, niin voi olla, että meidän tiedet kohtaa pikemmin kuin arvoamme arvo, kaanet katsotaan, mitä tuleva syksy tulee Ja nä, kyllä, näillä kyllä. puheilla niin tervetuloa katsomaan Loistokappia tuossa elokuussa tänne Turku.
2: Joo, ja itse asiassa ensimmäisenä tulen katsomaan, katsomaan sinne teidän legendaariselle Kardenille, kun loisto ja Helsinki United iskee heinäkuussa yhteen. Se on nyt ensimmäisenä merkattu kalenteriin jo.
1: Itse on, on tuolla Kokkolan suunnilla purehtimassa, mutta ei muuta kuin toivota, oikein, oikein hyvin kelejä ja tsemppiä silloin Helsinki Unitedin loistoa vastaan. Ja... Kenties sulla ja Jonilla on sit hyvä, hyvä sauman vaihtaa kuulumisen, meillä on vaikka kahville jonnekin.
0: Ja kardelin kahvilaan tietysti.
2: Kyllä, kyllä. Totta niin. kai. Ei ole mitään muuta. Sehän on Turun paras pahakka. Nimenomaan.
0: nimenomaan. Varsinkin kun matsit on käynnissä, sen parempaa ei löydykään. Mutta ei, ei muuta kuin <laughs> äärimmäisen hyvää juhannosta ja hyvää loppukesää. Ja... Eiköhän me tässä törmäillä
1: kesän mittaan.
2: Jes, se... näin tehdään. Kiitoksia ja oikein hyvää juhannusta. Kiitos vaan
1: Moikka.
0: Keväällä turkulaisen Climatein kanssa aloitetun yhteistyön tuloksena syntynyt loistokäistä climate on nyt täällä. Climate on tuore suomalainen vaatebrändi, jonka kaikki tuotteet on valmistettu kokonaan muovi- ja tekstiilijätteestä. Jo yksi loistokäistä Climate-kollette säästää muun muassa 5000 litraa vettä ja sen valmistuksessa on käytetty jopa 13 muovipulloa. Climate haluaa kiertotalouden menetelmillä tehdä tekstiilialasta aidosti vastuullisen sekä kuluttaja- että yrityssektorilla. Nyt jokaisella tämänkin jakson kuuntelijalla on mahdollisuus vaikuttaa. Sillä on väliä, mitä puhet ylläsi, myös ekologisesti. Climetin toimintaan pääset tutustumaan tarkemmin osoitteessa www.climate.com.
1: No niin, ja sitten siirrytään ensimmäisen kauden päätöserän pariin, eli joka tuttuun tapaan on täynnä hyvinkin mielenkiintoisia uutisia ja lähdetään liikkeelle tuosta naisten vastikaan päättyneestä leirityksestä ja naistamaajoukko siis valmistautuu Ups, upsalassa myöhemmin jouluna pelattaviin MM-kisoihin. Ja siellä itse asiassa oli tähän alkuheti aika mielenkiintoinen paikkaus, kun Kiravirta oli pelaamassa Naisten maajoukkueen kanssa heti perään U19-maajoukkueen kanssa tuli, tuli kahdeksan päivän setti. Mitä mutta että Joni, tervetuloa myös tähän erään parin taas, niin mitä miettii, aikamoinen rumpaa Kirallet oli.
0: Joo, varmasti ja niin kuin ainutlaatu, ainutlaatuinen tilaisuus päästä oikeasti testaamaan myös omaa tasoa tuolla, tuolla niin kuin naisten maajoukkueen ringissä. Mä veikkaan, mm. että tässä isona, isona vaikuttimena oli se, että et maajoukkueen valmentaja on hänelle kovinkin tuttu ihminen. Kyllä. Niin tota, varmasti siitä, siitä, syystä, siitä syystä pääsi, kun oli tuttua sää samaa seuraajoukkuetta, niin on helppo napata mukaan sinne sitten, sinne hommiin. Ja mä, siis mä, mitä peleistä nyt voi päätellä, niin mun mielestä Gira onnistui äärimmäisen hienosti, hienosti niissä
1: peleissä, että
0: on mm. aika sähäkän oloinen puolustaja kyllä, että, että oli kyllä enemmän kuin edukseen noissa peleissä.
1: Joo, siis mä kuuntelin tänään tai tulla 23. kesäkuuta pääkalloon podcastiin, Ihmisen maailman niin tuli toi, kesähaastattelu. se kesähaastattelu, tai joku pilottijaksoni oli Kurosalassa vieraana, niin hän sanoi siinä, että, että tässä leirityksessä jäi pois kymmenen nimeä erinäisten syiden takia, jotka on niin tyrkyllä noihin kisoihin sit myöhemmin, myöhemmin tota, talvella, niin he ei halunnut nytten ottaa liikaa tavallaan tuuraajia, koska he halusi tämänkin leirityksen vetää nimillä läpi, jotka on on törkällä on, nimenomaan ja taistelee paikasti sen joka varmasti niinku, on omalta osaltaan myös hyvä asia sen joukkuehengen kannalta. Ja selkeästi Virtoa on, on nyt tällä hetkellä ä, vie, vielä tota, ehdolla kuuroisen papereissa joulukuussa myös pela- pelaamaan sinne naisten ammuskapoihin.
2: Mm.
0: Kova suoritus kyllä tuon ikäiseltä nuorelta Neliältä. Ei mitään muuta kuin hattua päästä.
1: Jep, joo. Ja sitten tuolla oli muuten mielenkiintoinen. Tuossa Tsekki vastaan, niin toi Mersu Höynälä, joka siirrytys Proosta Tepsiin, niin teki ma- naisten maajukka ensimmäisen maalin, ja hänellä on 2019 jo pelattu naisten, eka- naisten äminkiseltä A, niin kuin alla, niin hyvää kannatti odottaa, ja oli hieno maali.
0: Ja mun mielestä oli äärimmäisen hienoa siinä, kun he Elli Kylmäluoman kanssa olivat haastattelussa, ja... Kylmäluoma sitten taas puolestaan oli ensimmäisessä naisten maottelussa, ja onnistui heti maalinteossa ja vieressä Mersu Hönelä, joka oli jo useamman maaottelun pelannut ja nyt vasta pääsi sitten maalintekoon, niin se oli mun mielestä hauskasti vastakkain aseteltu siitä haastattelijalta, haastattelijalta just nimenomaan tätä asiaa. Mm. Molemmat <laughs> Joo, sit... naureskeli asialle kyllä.
1: Joo ja sitten kun Kylmäluoma sanoiko hän hänet kysyttiin siinä, että, että kuka tulee ratkaisemaan esiin tai miten tulee päättymään tuo... U19 MM-finaali, missä Suomi toivottavasti ja todennäköisesti pelaa, kunhan pelaavat hyvän turnauksen, niin hän vastasi siihen, että Mersu Hyynelä teki iskevi vikan tyhjiä muistakseen, ja Mersu sitten hymyili. <laughs> hymyili ja oli kyllä. On tota, erittäin vahva nippu, ja niin kuin toisessa eräs jo sanottiin, niin oli tota, kau- kauppien ketju, ketju aika tuhoisa, ja sit se, niin kun, siinä oli Iida Mittälä päästetty Kippilän paria, ja taas kun mietittiin, Heitin sullekin muistaakseni WhatsAppissa, että oliko se nimenomaan, että Iida vaatisi, että hän pääsee pelaamaan kauppien kanssa vai oliko toista päin? Veikkaan,
0: veikkaan, että nyt saattoi mennä vielä enemmän sillä lailla, että valmentaja miettii, että kokeillaanpas, että miten, miten tämä rupeaa toimimaan, mutta jatkossa se on niin, että, että sinne tulee kaupit sanomaan, että kyllä, tuo Mettela pelaa tuossa meidän, <tos> meidän kanssa jatkossa. Aika. Sellaista perusvarmaa tekemistä siinä kommentaattorikin heitti, että että hän pikkusen enemmän odotti Iidalta niitä pallollisia ratkaisuja ja sitä vähän pientä rohkeutta siellä. Mutta toisaalta ensimmäiset naisten maaottelut on aika hankala paikka hypätä yhtäkkiä tuollain mukaan sinne ja sitten pelataan vielä maailman tähtien kanssa samassa kentällisessä. Nousu nousu oli aika huikea huikea tavallaan siitä, siitä, mistä lähdettiin, niin pelasi kyllä hienosti. Perus varmasti molempiin suuntiin ei, ei hirvittävästi mitään virheitä, kuten Iidalta on tututtu näkemään. mikä siinä, kun Myy ja Vera ja Oona Kaupin kanssa saat pelata, niin yleensä hyviä asioita tapahtuu, kun vaan sitä omaa peliä pelaatiin. Nyt kun meillä tuossa Iidasta puhutaan, niin ymmärsinkö ihan väärin, vai oliko tänään hänen lähtönsä tuonne
1: Ruotsin suuntaan? Joo, näin, näin taas ollaan. Oli... En kyllä itse asiassa naisten, naisten tota, itse asiassa kello nyt... Vaihtuikin seuraavan vuorokauden puolella, kun tätä nauhoitetaan. mutta En tos, to, tos, tosiaan tänään niinku bongannu Iida ainakaan loistua Edarin reineistä enää, Et Siellä oli tiettävästi Tuule ja Lahti tuonut työpaikoiltaan niin erittäin herkollisia munkkeja, joita sitten Ulla Valtola mullekin tarjosi, niin oli tota Kiitos vaan Ulla ja Tuule, niin Selkeesti, kyllähän noi pelaajat, pelaajat laittoi tonne IG-puolelle jäähyväiskuviin, kun noin Iidan, muun muassa Iidankin on, ylioppilaisjuhlat on ne vaan kaikilla niin oli niin siellä oli sekä, sekä tota Iidan että sitten Ullan, joissa Ullan olisi tietty, tietty läksari, läksari tota fiilistä. Mm. U- Ulla, tosiaan Iida suunta on nyt sinne malmaise ja Ulla muistaakseni kylläkin lähtee vasta elokuun alussa ja. sinne muuraan päin.
0: Kyllä, juurikin näin. Tosiaan, tuosta oli, oli jo vähän puhettakin siitä, että tuo myy siirto tuonne Turen Gruppeen, niin tulee olla kyllä vastustajille aika hurjaa, hurjaa vääntöä siinä, että jos kauppia ja, ja kippillä luultavasti tulevat, jos ei missään muualla, ylivoimapeli se ole yhdessä kentällä ja se on kyllä niin tuhon tien monelle vastustajalle.
1: Ehdottomasti, siis tuli mieleen just tästä, että, että kun siinä oli Kuranomaa että kymmenen pelaajaa, ei, pää, niin ei jostaisesti päässyt nyt tiettyjen tota, poissalaisuuden poissa, poissa, takia tuohon leiritykseen ja näihin, näihin maanotteluihin, niin se, että miettii vaikka juurikin Iida, joka siirtyi maailmoiseen ja sitten sit vaikka Laura, joka, joka siirtyi sinne Kluteniin ja Ulla puolesta muuraan, niin varmasti tuo tuleva syksy tulee olemaan kyllä, kyllä tota, todella hyvä näytön paikka näille tota, näillä nuorilla lahjakkuuksilla, jotka pääsevät pelaamaan nyt maailman parhaaseen salivaniliikaa.
0: Ja sitten yksi tämä joka siinä varmaan listalla korkealla on, nyt kun saa menneen kauden sairastumiset selätettyä tuonne Tuuren Gruppeen, niin vastikään siirtynyt Tuuli ja Ahoni. Toivon, mm. mukaan, toivon mukaan hän saa terveyden siihen kuntoon, että on, on myöskin kisailemassa noihin, noihin kyseisiin kamppailuihin joulukuussa sitten. Tähän piti erikseen mainita, nyt kun toi Tuuli ja Ahon siirty, siirtyi sieltä Siriuksesta nyt tuonne niin, niin hauskana anekdoottina se, että Amanda delgado on siirtynyt puolestaan toiseen suuntaan. tässä herää suorastaan niin mielenkiinto siitä, että onkohan heillä jotain kärhämää keskenään, kun päinvastoin vaihtavat. oliko tämä joku tämmöinen trade, että, että vaihdetaan päittäin ja te saatte, vähän, saatte pari pussia palloja kaupan päällä.
1: Niin, siis se on joko toi, että voi olla, että, että tässä on kyseessä joku kärhämä tai sitten, sitten on, oli joku trade, ja mä veikkaan, että tässä tapauksessa Tuuren Gruppen joutui maksamaan joku parista tonnia varmaan tuli
0: Saattaa hyvin olla. Nyt kun puhutaan näistä naisten, naisten, naisten tota maajoukkueen harjoituspeleistä tossa, ja parista leiristä tuolla, tuolla Eerikkilässä, niin naisten mm kysojen ohjelma julkaistiin myös tuossa muutama päivä sitten, itse asiassa tarkalleen ottaen tällä hetkellä neljä päivää sitten, ja siellähän noin naisten mm kilpailut pelataan marraskuun 27. viiva joulukuun viides päivä Uppsalassa Ruotsissa, ja jälleen kerran ikävästi tuo alkulohkossa kohdataan armas kisakumppani Ruotsi. Sen lisäksi hmm. samassa lohkossa pelaa Saksa ja Slovakia, eli meillekin, meillekin loistokästi valokeilassa sarjasta tuttu Randi Klerbaum on siellä varmasti vääntämässä meidän suomalaisten suomalaisten pelaajien kanssa, ja tästäkin syystä minä toivon, että että meiltä loistosta joku joku siihen naisten maajoukkueen lopulliseen ryhmittymään selviytyy, niin voivat siellä sitten Randin kanssa vaihtaa suomeksi muutaman sanan matkan varrella, ja mielenkiintoinen lohkotilanne tuosta, kun ruotsin kanssa pelataan taas.
1: Joo, joo, siis suomalaiset saavat Silloin lauanta 27. marraskuuta Saksaa vastaa, sitten, sitten hyökätään heti seuraava päivä sillon kimppuun ja alkulohkapäätetään Hekemanojaottelu Ruottiin vastaa 30. marraskuuta tuli muuten mieleen, että tuli miele että toi Randi siirtyä itse Bonista Hampuriin muistaakseni pelaamaan
0: Mut toi tosiaan ton Suomen, Suomen B-lohkon Lisäksi niin A-lohkossa pelaavat sitten Tsekki, Sveitsi, Puola ja Latvia. C-lohkossa taas puolestaan pelaavat Japani, USA, Tanska ja Australia, vaikka täällä esimerkiksi pääkallon sivuilla lukee kyllä Australia. Yksi ylimääräinen A on päässyt livahtamaan tuonne joukkoon. Ja sitten D-lohkossa pelaavat Singapore ja NFFR, eli toisin sanoen Venäjä ja Viro sekä Norja. Kuinkahan monta Eesti-Mauli-koolin pelaajaa
1: Viron on? Joko, joko ei yhtä, tai kaikki. <laughs> ei, mutta tota, joo, siis... Punakoinen mutta <laughs> Mutta joo, he, toi on kyllä mielenkiintoinen, että toi Venäjä taas, niin on se vähän... Se on tosi kurjaa, että niinku, tiettyjen tahojen suunnalta niinku, todeks tulleet väärinkäytökset niinku, leimaa pitkälti koko Venäjäläisturheilu tai maajoukkojen yhteensä moneksi vuoriksi eteenpäin vielä.
0: Kyllä. Ja noista tosiaan tuo A- ja B-lohkot ovat niinku tasolohkoissa ne korkeammat lohkot, ja niistä kaksi parasta etenee suoraan puolivälieriin noiden alkulohkojen jälkeen, kaksi huonompaa jatkaa neljännesväliin, niin mm. ja C- ja D-lohkoista puolestaan noin kaksi parasta, niin menee neljännesvälieriin, ja niin kaksi heikompaa pelaa sitten sijoista 13-16 alkusarjan jälkeen. Mitenhän on mahdollista, että kaksi heikompaa pelaa sijoista 13-16? <laughs> kun siinä on kuitenkin niin kuin neljä sijaa.
1: Se on ää, juuri, saamien, juuri saamien tietojen mukaan, niin ilmeisesti tässä kohtaa tehdään mailla ja He muodostavat ne, neljä, jo, neljä joukkuetta. Ei, mutta aika erikoinen.
0: Tähän täytyy ehkä kaivaa, kaivaa joku sel, selvitettävä, mikä tässä mahtaa olla. Varsinkin kun tuossa on niin kuin 16 joukko, että kuitenkin, niin pitäisi tietysti olla varmaan sijaat 15 ja 16 siinä tapauksessa. Kyllä, kyllä. No niin, mutta joka tapauksessa se siitä naisten joulukuussa pidettävistä maaottelu- tai MM-kisoista.
1: Joo, siis ei, ei muuta kuin sit siirrytä kohti 19 ja siellä oli jälleen kerran loistolla erittäin vahva edustus. Ja taas kun se selaa tätä pelaajalistaa, niin sieltä löytyy toden, toden totta monta loistossa tulevalle korjalla esintävää pelaajana, mutta mikä itsenikin pistää silmään ja myös, myös tota sua on laitoksen kässari, käsariin, niin täällä Henrika Maikolan nykyistä seuraa, titulleerotaan nimellä FPC Turku, kun sitten taas puolestaan täällä on Erika Koski ja Pietilän, Pietilän sis, sisarukset, tai kaksoset, niin heillä on taas niin voisi ehkä vähän tarkempaa olla, Ollaanko ennen, olla ennen kuin laitetaan tämmöisiä tiedotuksia liikenteeseen.
0: Niin, joko laitetaan se joukkue, jolla nimellä pelataan F-liigassa, tai sit laitetaan se emoseuran nimi sinne, että johon kumpi, eikä molempia käytetä tuossa. Mutta mitä sä oot mieltä tästä uuden Seeloni-kisoihin valmistautuvasta U19-naisten leirikokoonpanosta?
1: Sil, silmien pisti, pistää Eelit Rautakoskia, Mik, miksi juuri hän niin Salivanliliiton, Salibandiliiton... Ikea-tilillä Youtube-kanavalla eikö itse asiassa Ikea-tilillä tällä kertaa niin oli Edith esitteli Pukuhuonetta niin oli totta, on to, erittäin erittäin hyvä ensivaikutelma, todella piirteä, piirteä nuori nainen, mut toi erittäin vahva joukkue kylläkin ja on tota ilahduttavaa nähdä tuot norten Starsista editin, lisäksi, lisäksi toinenkin, toinenkin pelaaja eli Sandra Fredman niin selkeesti Espoon ylpeydestä alkaa nyt noita Maajoukkueesta löytämään. löytymään.
0: Siellä on myöskin aiemmista loistokkaista jaksoista tuttu Iida Kattila Koski mukana. Mm. Tässä kun nimiä katsoo, niin kyllähän toi on järkyttävän kova ikäluokka. Tuossa pelaa niinku huomattava määrä nyt jo suurta roolia F-liikassa mm. hallinnoivia pelaajia, joka kertoo siitä, että on todella paljon vastuunkantajia varmasti luvassa tuolla tulevissa. 2022 U19 MM-kisoissa sitten. Mielenkiinnolla seuraa kyllä tuota tota matkaa tuolla
1: joukkueella. Ehdottomasti. Siis Iira Kattila sen verran, että kuten, kuten tuli jo aluksi virheellisesti mainostettua mainostettu hiihtäjän tyttären, niin ei, ei, että hänen ison, ison tosiaan Jarmo Kattila koski tuolta kokkola suunnit, ja Iidahan. Kuten tuossa listaskin huomataan, ihan niin pela klassikista, niin hän opiskelee siellä Tampereen lukiossa. Mutta sitten sit vielä tämmöistä niinku nostalgia henkeä, niin Tuve Tontere, niin hänen on ilmoitettu SSV, eli Saliberseuro Vikingit. Niin en, en muista kyllä, että hirveän monta SSV-statuksella pelaavaa pelaajaa on maajoukkueessa pelannut. Siis varmasti on, mutta en nyt muista, niin se, että niin Helsingin suunnalta, niin. Tapanana era on selkeästi ollut kuitenkin se, 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 se pelaa jo kasvattama myös tyttö solibändissä niin huippuun myötä.
0: Mielenkiintoisesti, mielenkiintoisesti tuolta nousee esille, esille kun katsoo katso esimerkiksi näitä joukkueiden, että missä pelaavat tällä hetkellä. Mm. Niin siellä on vain muutamia pelaajia, jotka eivät pelaa noissa NLA- tai NLB-joukkueissa.
1: Joo, esimerkiksi Annika toivainen, niin hän pelaa LASPissa.
0: Joo, ja sit siellä Sofia Lahti, johon palataan tuossa vielä vähän myöhemmin huhujen, huhujen parissa, niin spv merkitty hänelle
1: sinne joukkueeksi. Niin tota.
0: Kaikki muut ovat sitten ennen A- tai NLB-tason joukkueista.
1: Tuli, tuli muuten mieleen tästä, että kun nuppu koski Prosta on tuossa maalivästi kolmikossa, niin varmasti hänellä on niinku tulevalla kohdella kenties, SP Pro naisissa, tulla siinä rooliko sieltä kilpaisiko Julia kauttaan Hämeenlinna riveihin. Aika, aika hyvä niin on mahdollisuus nostaa tasoon tuleviä kisoja ajatella.
0: Just näin. Puhutaanko tuosta vanhasta U19-joukkueesta, joka tuossa elosyyskuussa pääsee sitten vihdoin pelaamaan. Nyt koputetaan puuta. Toivottavasti siis vihdoin pääsevät pelaamaan ne MM-kisat, jotka nyt on jo puolella toista vuodella siirtyneet, niin Selvisi, että he eivät enää leireille ennen kisoja, eli heidän, heidän leirinsä ovat tässä. Täällä oli aika jännittävä ratkaisu, vai mitä?
1: On, siis mä en tiedä, onko resurssipulaa vai mitä, mutta toki, toki että nämäkin on nyt oikeasti puolitoista vuotta tähden noihin kisoihin, niin onhan heillä, heillä varmasti se pelitapa selkäytimessä, eikä siinä mitään, mut. mä ottan, et se, että... Tietty, niin kuin joku lämpöleiri, to, toki täällä Suomessa on nyt todella lämmin, niin täälläkin se voida, voidaan pitää, mutta tiettyä niin ryhmäytymistä tulevia kisoja ajatella, niin olisi varmasti tärkeää, vielä vielä se porukka yhteen, ja en tiedä siis, onko tuleva niin kuin kisamatka sitten, onko sitten sit, tulossa poikkeuksellisen pitkä, että onko ne purjehtimassa esimerkiksi tai lovisasta sinne upsellaan, upsellaan että tota, sen aikaan pystyi hiomaan joukkueet. Aika jännä, jännä ratkaisu, mutta eiköhän Anni Lipsönen tiedä, tiedä parhaiten, parhaiten että mitä, että miten saa joukkueesta parhaimman irti ilman valmistautumista.
0: Uskoisin, että näin on asian laita.
1: Loistakaa! Nyt myös somessa.
2: Moi, mä oon Jenna Naisten maajoukkueesta ja mäkin löydän jotain hyvää loistokästistä.
0: Tällä viikolla myöskin julkaistu tulevan kauden F-liigan päätuomarit tai erotuomarit. Ja täältä nyt tuttuja nimiä muun muassa tällä kaudella palkitut Tom Kirjonen ja Jyrki Sirkka löytyvät tietysti nimi sieltä mukana. Mutta sitten täytyy erikseen taas nostella täällä turkulaiselle salibändijännärelle kovinkin tuttu Sari Kajarila. Joka, joka siellä naisten F-liikassa tulevalla kaudella tuomaroi, iso, iso määrä porukkaa, täältä löytyy 25 nimeä löytyy tuosta erotuomarilistalta ensi kaudelle, niin siellä on pari kappaletta uusia, itse asiassa neljä kappaletta pelti uusia uusia, kun sinne piti tietysti tappia joku saada paikkaamaan, niin heidän piti neljä ottaa sitten tilalla
1: Niin siis joo, ilahduttava nähdään noita uusia tuomareja myös et, niin erittäin ilahduttava määrä ja toivottavasti Tätä myöten myös tuleville kaurille saadaan uusi kasvoja, kasvoja erotuomari, valtaa ylläpitämään tuolla.
0: Joo, ja mä otan äärimmäisen iloisena asiana vastaan myös sen, että, että tuolla uusien joukossa niin myös naiserotuomari on tulossa, että, että saadaan pikkuhiljaa myös tätä tuota naiserotuomareiden määrää kasvatettua tuossa naisten F-liigan erotuomariryhmässä.
1: Piti mainita vielä Kairan Sarissa, että hän, hän nimenomaan oli oli Loiston ja Virmavälistä T-18 tarkka, vihetämässä. yhdessä tuomari Parisa kanssa mainitsi juurikin tästä fyysisen pelin, pelin tota, rajoille opettamisesta.
0: Joo, se on kyllä hyvä, että tuomarit, tämä on yksi niin kuin, tärkeä rooli varmaan tuomarilla, just nimenomaan tuo jatkuva kommunikointi sinne joukkueiden ja valmentajiston suuntaan. Hyvällä tiellä ollaan myös tässä. Voidaan luottaa siihen, että nämä, nämä tulevan kauden erotuomarit ovat ovat parempi taas kuin koskaan ennen, kuten sarja itsessäänkin, niin eteenpäin mennään. Juuri näin. Mutta tosiaan tulevalle kaudelle niin F-liigaan tulee tämmöinen kurinpito kolmihenkinen delegaatio ja tähän delegaatioon kuuluvat Sasu Heino, Timo Toivonen ja Tuomo Timonen. Siinä on Heino ja Toivonen on itse entisiä liikapelaajia ja Heino on myös koulutukselta lakimies ja Toivonen puolestaan on ollut voittamassa perti yhdeksää suomenmestaruutta ja Timonen tuo taas päätöksentekoon tuomarin perspektiiviä, että hän on ehtinyt viheltää urallaan komean määrän pelejä naisten salibändiliigassa ennen kuin se oli F-liiga ja löytyy kokemuks- kokemusta myös kansainvälisistä peleistä. Ja tämä kyseinen kolmikko sitten jatkossa katselee yhdessä videotuomari Rainer Ehron kanssa niin, ja kilpailuja kuripitovaliokunnan, ää, tai kuripitoryhmän oli Rausteen ja Mika Hilskan ja Veli Halosen kanssa sitten näitä, näitä tota, tulevan kauden tilanteita läpi vähän tarkemmalla kammalla.
1: Joo, ja siis to- toivottavasti, ja siis uskon vakaasti, että se tulee myös olemaan olemaan avointa, avointa se keskustelu, ja tavallaan, tavallaan se info, info toimii sitten molempiin suuntiin, ja tässä Tuomo Tiimo on hyvin sanoi, että kurinpito on aina jossain määrin lose tilanne Siinä mielessä on hyvä, ettei kurinpito henkilöidä liikaa. Et se, on, se on hyvä, hyvä että et, Tota, on, se, on se iso ryhmä päättämässä näissä asioissa, ettei niinku pettyneet, pettyneet asiakkaat tässä tapauksessa sitten heitä, heitä tota, lokavaan lokaa yhden, yhden tätä henkilön iskoon.
0: Joo, ihan sama mieltä. Ei muuta kuin kurinpitäjille myös sinne semiä tulevalle kaudelle. Sitten Salibändiliitto on julkaissut tämmöisen joukkueenjohtajan oppimuksen tuossa kymmenisen päivää sitten, ja tämä löytyy tuolta Salibändi-liiton sivuilta uutisten alta, ja sieltä voi käydä sitten katsomassa, että mitä kaikkien johtajan tulee tietää, ja voit, Julius, varmasti olla samaa mieltä kuin totean, että, että kyllähän toi Jojon tehtävä on hetkittäin suhteettoman suuri, että omassa joukkueessa varsinkin niin tota kahden Kahden vähän mielenkiintoisen valmentajapersonan kaitseminen ajoittain on enemmän niin kuin päiväkotityöskentelyä kuin joukkueen johtamista, mutta joukkueen johtajat joutuvat vähän kaiken näköisiä kilpailutilanteisiin siellä arjessa ja hoitavat sen hienosti, ja siksi on hyvä, että tukea tarjotaan myös Salipäintiliiton puolelta.
1: Ehdottomasti näin. Joo, siis juurikin näin, että meidänkin kahden päättynä kauden, kun t 12 päävalmentaja niin suurkiitos Kiitos Juha Laineille, joka hoiti erinomaisesti Erinomaisesti tuo homma ja se vaatii, vaatii valmentajan tavoin niin rakkautta lajiin, että jaksaa, jaksaa painaa lähes ilmaiseksi tota, tai niin korvauksista, korvauksista tota tärkeää työtä sen eteen, että joukkoilu on aina tarvittava reeneissä ja joukkoilu pääsee aina suuremmitta ongelmitta aina sinne pelikentälle pelamaan.
0: Kuten on ollut tässä viime aikoina tapana, niin keskustellaan näistä järjestettävistä turnauksista tässä ja... Nyt vielä kerran pahoittelut myös täältä loistakastin puolelta siitä, että jouduttiin toi pyörä kesäkaap siirtämään tonne kesän lopulle, että oli, oli hankalaa näin ennen juhannusta saada tarpeeksi joukkueita kasaan, että saataisiin mielenkiintoinen turnaus järjestettyä, ja sen takia sinne loppukesällä sitten yritetään uudemman kerran, josko saataisiin hyvä aikaan ennen kuin nuo isot pelit alkaa. Mutta, mutta se ei ollut se asia tällä kertaa, vaan se, että lauantaina 4.9. Pelataan aikuisten ja junioreiden SM-rankkari turnaus Suomen turussa Armon Sport Gardenilla. tämä on juuri sitä, miltä se kuulostaa, eli rangaistus Scapak, missä sä voit ilmoittaa sinne joukkueen, joka sisältää 3-5 pelaajaa ja maalivahdin. Ja viimeinen ilmoittautumispäivä on 31.7. Ja ilmoittautuminen sähkölo- sähköpostilla osoitteeseen rankkuskapat.gmail.com ja laittakaa siellä viestiin joukkueen nimi ja yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero, niin sieltä sitten saavat teihin turnausjärjestäjät otettua yhteyden. Ja tätä kyseistä rankkuskapat-juttua voit seurata Instagramissa ja Facebookissa nimellä rankkuskapat.
1: Hieno konsepti sillä tavalla, että totta kai kauden aikana jo Tulla jonkin verran rankareen harjoittelee jo niinku joukkueen reineis, reineen jälkeen, mutta kyllähän tämä olisi loistava tapa niinku, reenata ja pistää se oma, oma psyykkässin tosi tilan tässä koetukselle ja olla, olla tota, tämän turnuksen jälkeen entistä valmiimpia sitten ratkomaan niin tiukkoa oma joukkueen eduksi.
0: Mainitaan nyt vielä, että sarjoina sieltä löytyy aikuiset, joka on 2003 syntyneet ja vanhemmat, ja juniorit, joka on 2004 syntyneet ja nuoremmat. Et mikäli tähän ikäluokkaan kuuluta sinulta löytyy uskomatonta taitoa, niin ei muuta kuin kaveriporukkaa kasaan ja kova maalivahti putkien väliin ja yrittämään sieltä rankkuskapojen osko se sitten Suomen mestaruutta? Mm, Sählymän elämän puolesta. kästä. Sitten on tullut aika siirtyä sinne kuuluisaan siirtolistaan. Ja tällä kertaa on saatu vähän noita NLBn ja jopa Divarin juttuja tänne kasailtua enemmänkin, että tällä kertaa ei puhuta niistä aivan kaikkein korkeimman tason joukkueesta, mutta se on hyvä, että saadaan esille myös näitä muiden tekemisiä, että kun kuitenkin puhutaan liikatason joukkueesta, niin otetaanko ensimmäisenä tuolta Pirkkalan Pirkoista kiinni?
1: Joo, Pirkko on ihan uusi pelaaja tullut klassikin, Velhojen ja SC Kokkolan su- suunnalta, eli Evelyn Karhapää klassikista, Rebekka Väyrynen, tuolta Kuopiosta sekä Kiia Verronen Kokkolasta, ja vielä pitää erikseen mainita, että se on hienoa, että Kokkola Kokkolasta tulee sekä Se Kokkola että nipakos. Karhapää nä- näistä on mulle tutuin nimi juuri tuon vuoksi, mutta selkeästi tota, tuonne maht- Tampere-seurilla mahtuu kolme todella kovaa joukkuetta. Ja hienoa, että kenties suuremman peliajan toiveissa ja uusien haasteiden perässä Evelyn suuntaa sinne Pirkan- Pirkkalaan päin.
0: Joo, ja siis Eveliinahan on pelannut pirkoissa aikaisemminkin, että kävi tuossa viime kauden klassikin paidassa pyörähtämässä. Ja pelas, on pelannut 25 kappaletta f pelejä NLAssa ja NLBssä ja niissä tehopisteet 3+2. plus Velhoista puolestaan siirtyvä puolustaja Rebekka Väyrynen on vähän kokeneempaa luokkaa, että hän on pelannut liikassa 53 ottelua KB Steelersin ja Velhojen paidassa, ja niissä lukemat olisi 5 plus 17, ja Kia Verronen puolestaan ei omaa aiempaa pääsäriäkokemusta, mutta tulevalla kaudella sitä tulee saamaan sitten, että jostain se on aloitettava, ja pirkat on aika hyvä paikka, mistä aloittaa.
1: Sitten siirrytään Blue Foxille, jossa myös tulopalolla on pelaaja, eli sieltä on Elisa Virtanen SP Vaasasta tullut, uuskaudelle Mielenkiintoista muuten, että onkohan Elisa saanut opiskelupaikan vaasasta. Ja sitten Kena Koskela, S.E. Kokkolasta sekä Emma Puskala SPVstä. Lisäksi, lisäksi on huhu, että Blue Fox on saamassa aika paljon pelaajia spv SPVstä ja juurikin, juurikin sen takia, että SPV-naisten joukkueilla opetti toimintaansa ja divaripaikka siirrettyi SPT Papolle. Parkano Pontevalle. Ja on Juu, juurikin näin. Ja siis tästä itse tuli meidän t T2- t 12 joukkueen valmennusryhmään, tuli, tuli itse asiassa tietoa, kun meillä on tuo Maria Viitala siirtymästä Konnista meille päin pelaamaan, niin hän, hän tota oli saanut tämän, tämän tiedon ja luon, luonnollisesti aikaisemmin, eli SPV-joukkueen lopetuksen aikaisemmin tietoa saa ja viestitti meille myös siitä. Niin Tosi ikävää, mutta toisaalta hienoa, että tässä vaiheessa saadaan tai tietää toisinko silloin, kun peli kanssa ne ohharit NLBh.
0: Ja tossa tosiaan nyt se liitos sinne aikaisempaan puhuttuun u 19 joukkueeseen, että Sofia Lahti oli tosiaan osa tätä SPV-joukkuetta, ja tällä hetkellä huhut kertoo, että hän sinne Blue Foxin suuntaan olisi suuntaamassa, mutta katsotaan. Huhut on huhuja, ja totuus kertoo sitten myöhemmin, että minnekä Sofia päätyy. Toivottavasti löytää itselleen hyvän paikan, missä saa toteuttaa taitoja mahdollisimman korkealla tasolla, ja sen, sen kautta kamppailee vieläkin voimakkaammin tuosta U19 Uudenseelanin reissusta. Sitten seuraavana vuorossa vähän niin kummi joukkue, entinen SS Nova nykyinen Helsinki United, joka jo tuossa aikaisemmin on käsitelty se joukkueen runkoa, jota sinne on julkaistu, ja nyt uutena pelaajana mukaan liittyy Anniina Karjula, joka siirtyy sinne Jospasta, ja aikaisemmin Anniina on pelannut NLPssä Velhojen paidassa kaudella 19 20, 21 peliä ja siellä tehot 1 plus 3. Helsinki Una, United kasailee pikkuhiljaa sellaista aika mukavan kokoista pelaajarosteria tulevalle kaudelle NLB.
1: Joo, ehdottomasti. Siis Helsinki United on ollut tosi aktiivinen myös sosiaalisessa mediassa, että on hyvät näyttänyt. Mennon siellä reeneissä, että varmasti sielläkin odotellaan kuin kuuta nousevaa, alkavaa kautta. alkaa
0: Lapperan ylpeys Saimaan palloon julkaissut Juuli Hakkaraisen jatkosopparin. Ennalaassa olisi varmasti noita ottajia löytynyt, mutta niin vaan vei tällä kertaa voiton ja Juuli jatkaa siellä keltaisissa ja tulevalla kaudella varmasti tulee jälleen kerran olemaan vaikea pideltävä joukkueelle. Myöskin Liisa Laapi on siellä raapustanut nimensä jatkosopimukseen.
1: Joo, siis kyllä, Juuli on Lappeenrannin salibändin suuri legenda, legenda hän on muistatko, muistatko, niin vuonna 1990 syntynyt, ei ole todellakaan mikä vanha vielä, ja varmasti on paljon pelivuosia edessä, jos, jos näin vain haluaa. Ja myös, myös niin kuin Juulin, Juulin ja Laapian sekä turusen Miisan suunnitelmissa muiden, muiden muassa on varmasti nousu tuonne N. Laahan saipa se Eikä saipa riveissä.
0: ainakaan kauheita menetyksiä kärsinyt tässä kauden alussa tai kauden alla, niin... Tota... Uskoisin, että varmasti on Eeremösen kilpailukykyinen joukkue tulevalle kaudelle. The Helsingin jokereista on Divarin suunnalta aika kovia juttuja. Että siellä jokerit on kasaamassa Divarin kovan luokan joukkuetta. Siellä on muun muassa 300 liikapistettä urallaan iskenyt Tuuli Rannala jokereessa ensi kaudella. Eräviikinkeihin huuttu Bianca Buuman on siirtynyt jokereihin ja ykkössentterin paikalle tarjoillaan Sveitsistä palannutta Jonna Karosta ja siellä on kyllä kovan luokan joukkuetta tulos tulevalla kaudella, et siellä ihan selkeästi haetaan, haetaan ehkä sitä nousua sinne NLPn puolelle, nyt kun Divarissa mennään, ja täällä joukkueen päävalmentaja Joni Toivola kommentoi myös sitä, että pitkästä aikaa lähtevät myös suomenkapi karkeloihin mukaan.
1: Paljon paretta Suomenkappia, oli myöskin meidän t 21 t 18 joukkueen harkinnassa, mutta mut tota, no siinä on siinä mielessä muuten mielenkiintoinen Suomenkappissa, että niin e- jos hävit ensimmäisellä kerroksella, niin saat puolet rahoista muistaakseni takas. Niin niin. Mut joo, se on hienoa, että näistä tota seuroista tehdään, tehdään totta hyvää työtä taustalla. se on todella tärkeetä, että joukkueet saa runkossa runkosa valmiiksi hyvissä yhden kautta. Että varsinkin näin kesän aikana, niin saavat yhdessä alkaa tuota työstämään sitä yhteisiä tavoitteita ja yhteistä tu- suunnitelmaa kautta etelä.
0: Mutta siinä nyt lyhykäisyydessään tämänkertainen siirtolista. Toivottavasti sitten siinä vaiheessa, kun loistakasti palailee kesätauolta, niin löytyy vähän enemmän kerrottavaa teille armoille kuulijoille kaiken näköisistä uusista liikkeistä. Näillä main. May the be with you. Tähän väliin pikainen kuuntelusuositus, armoitettu cast podcast sarja joka on jo edennyt, edennyt ensimmäisellä kaudella seitsemänteen jaksoon asti, niin heillä oli tuossa edellisessä jaksossa vieraana eräviikinkien urheilujohtaja Joonas Naava. Ja me haluttiin nostaa tämä kilpailevan podcastin jakso erikseen esille sen takia, koska tässä puhutaan nyt mielenterveysasioista. Eli tässä... Eräviikinkien podcast Mosakasta ottaa kaiden viimeisessä jaksossa tapetelle tärkeän aiheen. Juontaja Pete Käymäki haastattelee eräviikinkien urheilujohtajan Joonas Naavaa varsinkin seurakenttää koskevasta aiheesta. Naava kertoo avoimesti kokemastaan työuupumuksesta ja siihen liittyneistä merkeistä ennen ja jälkeen tapahtuman. Ja tämä on just sitä sisältöä, mitä me kaivataan lisää, jotta nuo mielenterveyden asiat saadaan näkyvämmin osaksi arkea. Et tästä haluttiin nostaa myös upea esimerkki tuolta Mestiksen häpeä pois kypärästä kampanjasta. Et Mika Kohonen keskusteli näistä aikaisemmin avoimesti ja nyt on monen muun lajin puolelta nostettu mielenterveysasioita myös esille yksilöurheilijoiden kohdalta ja joukkueurheilijoiden kohdalta ja se on musta hieno asia, että nyt näitä nostellaan suuremmin esille, jotta ne ihmiset, jotka mielenterveyden kanssa kamppailevat, niin saavat sen kuvan, että et Niistä selvitään ja niistä voi puhua avoimesti ja niihin kannattaa hakea apua ennen kuin on oikeasti niin kuin aidosti, aidosti vielä pahempi olla.
1: Kyllä. Joo, siis ehdottomasti, että niin tämä on myös sikäli niin lohdittava nähdä, että ihan tuolla näkyvissä, näkyvissä rooleissa urheilukentällä myös tämän, että painitaan samoja ongelmien kanssa kuin ns. kuolevaiset, mutta se on tota se on, myös niin kuin, tosi tärkeää, että nämäkin on, nämäkin on loistavia esimerkkejä siitä, että ihmismieli on hauras, ja se, että, se on päivittäin pitää työstää ja tehdä paljon töitä sen kanssa, että se pysyy myös niin hyvässä kunnossa, koska se, että, kun sä voit henkisesti hyvin, niin sä voit fyysisesti hyvin.
0: Ja tuolla on muun muassa NHL puolella hyvän uran tehnyt Dallas starsissa pelasun Stephen Jones. Lopetti pelaaja uransa veroten just nimenomaan. Hän oli siinä 30-minakoilla niin just nimenomaan mielenterveyssyihin vedoten. Lähti sitten uutena vapaaherranen nostamaan, nostamaan mielenterveysasioita esille sillä tavalla, että lähti rulla luistimilla vetämään Amerikkaa halki. Hmm. Ja nimenomaan tarkoituksena kertoa tästä kertoa tästä niin hänen omista ongelmistaan, niin ja nostaa mielenterveysasioita tapetille myös Amerikan maassa.
1: Just näin, just näin. Et
0: laittakaa ihmiset ihmeessä kuunteluun toi Mosakästin uusin, uusin ja ensimmäisen kauden viimeinen jakso. Ja jos, on, jos teillä on läheisiä, läheisiä, jotka näistä asioista kamppailee, tai jos juuri sinä kuulija siellä kamppailet näiden asioiden kanssa, niin keskustele läheistä kanssa ja ota apua, hae apua.
1: Joo, siis ihan omalta, omalta osalta, omalta osalta niin voi myös kertoa, että niin puhuminen auttaa aina ja se, että se on... Se on niinku vi- vikatikki jäädä hautamaan, hautamaan tota, niitä murheita niinku o- oman pään sisään, et se on. Muistakaa, että on... toivottavasti jokaisella on tärkeitä ihmisiä lähelle, joille pystyy avoimesti puhumaan. Ja myös se, et, kuten Joni sano, niin se, seuratkaa myös läheistenne hyvinvointia ja älkää tota, epäraika kysyä, et mitä, mitä, tota, miten toisella menee, et sekin, et, et mitä, mitä sulle kuuluu. Ne on hyvinkin yksinkertainen, mutta sitäkin tärkeämpi kysymys.
0: Svengaa kuin hirvi rulla luistimella. Loista Sitten olisi vuorossa ensimmäisen kauden viimeinen
1: Top 3. Jep, ja lähdetään liikkeelle huuhka Ja tähän, tähän heti alkutöikseen niin täytyy. Täytyy vielä mainita tuo Christian Eriksenin tuupertuminen kentällä. Luojan kiitos, ei käynyt tota, pahemmin. Ja Christianille muistaakseni a- a- asennettiin tuossa juuri tahdistin, niin loppui hyvin kaikki hyvin. Mutta todennäköisesti Eriksenin ura ainakaan Italiassa sä- säännösten takia ei tule jatkumaan. Ja on aika totta varma myös siitä, että hänen huippuurheiluuransa on tullut nyt päätökseen. Mutta se, että kunhan hän elää ja hengittää. Ja Näkee myös Suomen päivän, niin kuten me kaikki, kaikki niin tota, se, on, se on se tärkeä juttu. Ja palatakseni tuohon huuhkaiseen vielä, niin en, ihan ensimmäinen historia ensimmäinen Arukinsa esiintyminen miesten jalkapallomajoukkojen suunnalta. Ja yksi voitto, kaksi, kaksi tappioa ja todella miehekkäät ja ryhdyttävät esitykset, joista me jokainen suomalainen jalkapalloystävä voidaan olla ylpeitä.
0: Joo, ja vaikka Suomi ensimmäisenä lohko kolmosena nyt karssiutuikin jatkopeleistä, että siellä Maalieron turvin Ukraina meni ohi, kun heillä oli miinus yksi ja huuhkajilla miinus kaksi, niin voidaan silti jokainen pysty päin kulkea, kulkea yleisön keskuudessa siitä, että, että millä tavalla meidän maajoukkue esiintyi ja ennen kaikkea siitä, että kuinka upean positiivisen kuvan sekä meidän maajoukkue että kannattajat jätti muiden maiden silmissä. Oli kyllä suomalaiselta sekä kentällä että kentän ulkopuolelta upea upea suoritus noissa kisoissa. Ja tosiasia on se, että että tuolla rosterilla yksi voitto kolmesta ottelusta oli enemmän kuin yläkanttiin. Ja niin paljon kuin itse toivoinkin loppuun asti sitä, että se 1,36 prosentin todennäköisyys, mikä meillä oli vielä jatkoon päästä tässä viimeisellä kierroksella, niin olisi toteen käynyt. Mutta nyt kävi niin, että että tiputtiin sitten ensimmäisenä joukkueena jatkopeleistä, ja se on kova paikka, mutta toisaalta menestys.
1: Joo, että tuossa on niinku ruottinen ja Espanjan tulokset, koska ruottivoitti 3 2 Espanja ja 5-0 Slovakia, niin ne, ne vielä elätteli toiveet meidän suhteen, mutta joo, siis realiteetit realiteet pitää ottaa, ottaa, ottaa tosiaan. Huomioon, mut vielä pitää nostaa esille toi yksilöitä. Okei, tottakai teemu Pukki, hän oli vähän siipirikko se tuolla. Glen ei pelannut parhaalla tasolla, he on molemmat ihan niin kuin, maailmanluokan pelaajia. Klen Camaras tulee varmasti tulee edes, niin kuin, tod, to, entis, niin entis parempia ja tärkeämpi pelaajia niin seura kuin maajoukkueella. Pukki unohtamatta, mut Lukas Radeczki runoasi ja lahja suomella siellä Kyllä hän niin osoitti noilla siellä tolppia välissä, että hän on tällä hetkellä yksi maan parhaimpi veskareen.
0: Sitten top kolmas ja toisena kohtana nostellaan esille salibändi.fi-sivustolta löytyvä Fanit äänessä haastattelusarja, joka on upea tapa toteuttaa lisäsisältöä ja hieno hetki varmasti sekä fanille että sille pelaajalle, jota tuossa kyseisessä hetkessä haastatellaan. Niin jos et tiedä, mistä on kyse, niin kannattaa tuonne Salibändi-liiton sivuille suunnata ja käydä katsomassa. siellä. Vähän nuoremmat ja vähän vanhemmatkin fanit on päässeet haastattelemaan omia lempipelaajia pelaajia, ja maajoukkuepelaajia. Ne on kyllä täynnä positiivista virtaa ne haastattelut.
1: Jaa, siis Pitää nostaa erikseen tuo Maria haastattelu Kajaanista, kun hän, oli, tota, hän haastatteli, haastatteli vielä lastikkaa. Niin muistaakseni se haastattelu lähti kysymään, kysy, niin käyntiin sillä kun Kia maria kysyi Villeltä, että mit, miten sulla menee, <lopituloksi> niin Ville oli vähän siihen, että <lopituloksi> no kiitos, tosi hyvin niin täyttää. Ihan heti. Mutta joo, siis Iida haastateltiin, niin se on hienoa, että nämä niinku kannattajat pääsee omia ideoleita haastattelumaan.
0: Ja noja, just sellaisia hauskoja ideoita, mitä, mitä esimerkiksi F-liikan väli- tai erätaualle voisi toteuttaa, että juuri tällaisia pieniä hauskoja inserttejä.
1: Kyllä, just näin. Ja sitten kolmantena tämän kauden pikasjaksessa olemaan tuo meidän lomat, eli Lomille lompsis siis loistakas podcastin, ja me isänät ihmisenä aloittaa ansaitun loman. Ja voidaan nyt tässä, tässä tota välissä hetki muistella päättynyttä kautta. Mitäs fiiliksi on, niin tämä meidän ensimmäinen tuoteokaisin herättikäsys? Äh,
0: paljon oppimista, hirvittävän paljon tekemistä, ja nälkään on kasvanut koko ajan syödessä ja ideat on muuttunut vaan hullumpiin suuntiin, ja sellainen pieni suuruuden hulluus jossain vaiheessa rupestossa vaivaamaan, joku tuntuu, että että ajatuksia oli kahdeksalle eri sarjalle tässä loistokästi nimen alla, ja jotenkin tuntuu siltä, että että, että, tälle on tilausta, joka alkuun itseä epäilytti hieman, että löytyykö meille meille täältä täältä, seuraajia ja kuuntelijoita, mutta tuntuu siltä, että meidän tyhjänpäiväinen rupattelu, kaiken näköisistä aiheista, niin uppoa ihmisiin, ja, ja mä oon siitä äärimmäisen iloinen ja onnellinen, että siellä siellä teitä niinkin monta meitä kuuntelee, ja tää on kyllä ollut äärimmäisen hauskaa aikaa ja hauskaa puuhaa.
1: Ehdottomasti siis täytyy vielä palata siihen, että silloin kun joulukuussa tätä käynnisteltiin, niin pitää kiittää Noissa bändi kaksikko, eli Saarikosken Sami ja Tonni Varista, koska Ilman teidän ja sitä kakkosjaksoa, missä haastattelitte Matti Pienhäkkistä ja Seppo Pulkkista, niin ilman sitä mä todennäköisesti en olisi ainakaan ihan heti seuraavin 24 tunnin sisällä teidän, joksä on vinkannut ja laitoin, että koska meidän seura tekisi vastaavaa ja sieltä meidän seuran toimi- toiminnohtaja Ville Lintunan sanoi, että ei, eihän näy mitään syytä, että se voitaisiin tehdä ja sitten Joni laittaa, että totta kai ja sitten myös itsekin tota, siitä, ja totta kai tota, itse podcastin suuri, suuri tota, ystävä ja kuluttaja, ja, ja toki joskus on miettinyt, että olisi siistiä myös itse tehdä, ja itse Parkin kesällä vi- viimeksi tota, viime vuonna juurikin tota, Kari ja Joonan kanssa puhuttiin, että olisi siisti joskus, joskus podcasti tehdä, mutta ei se just, että nyt ilokseni saan tehdä tätä hyvän ystäväni Jonin kanssa, ja Toivottavasti on ihan loistavaa, että näinkin, näinkin tosta, rakkaasta, lai, rakkaasta jutusta, kun tyttö noissa leipänissä pääsee, pääsee näin tosta, melko tuoreena valmentajana höpöttelemään päivästä pitkään, niin mikä sen parempaa. Ja Kyllä. tosiaan tämä on ensimmäinen tuotantokausi, kun tämä jakso nyt perjantaina 25. kesäkuuta teille kuultavaksi tulee, niin on sisältänyt tähän mennessä 33 jaksoa, joka on aika hieno määrä. Tuleva, tuleva kausi, kun päästään toivottavasti pelejä, todenteolla pelaamaan ja kaudet, kaudet ihan loppuun saakka tahkoamaan, niin varmasti tota myös meitä tulee yhä enemmän sisältöä.
0: Mä veikkaan, et sitä, 23 jaksoa, että 33 jaksoa.
1: Ka- niin, 23, totta. <laughs> Joo, <Ja>, totta. <laughs> Mutta to- kyllä tässä tulee toisaalta niitä valokeiloja, pää- mihin päästään hetken päästä. Mutta niin, siis, Mä... niin kuin se, Uh, jokainen, jokainen kuuntelee, jotka kuuntelette meitä, niin olette kultakin tärkeämpiä meille. Ja jokainen palaute, mitä meillä annette, on se sitten neka tai posi, niin me otetaan siitä varmasti neuvoksemme. Ja rakkaudessa laime tätä tehdään. Ja ilman muuta, että jos, jos tota, tulee vinkkejä, vinkkejä neuvoi meille tota, tulevaksi kaudeksi taas, niin ei muuta, kuin olette se loistukas, että gmail, viestiä, niin me jatketaan entistä entistä valmiimpi, valmiimpina tätä on
0: Nimenomaan juuri näin. Ei vo, siis en voi suuremmin olla onnellinen ja iloinen ja kiitollinen siitä, että et saadaan tätä hommaa tehdä tässä omalla vapaajalla ja hölistä meille molemmille rakkaasta lajista.
1: Just.
0: Tietää, että me tehtäisiin tätä vaikka kukaan ei kuuntelis, mutta sen takia siitä vielä jännittävämpää, että joku kuuntelee meitä. Kiitos siitä teille. Mutta se oli nyt sitten siinä. Loistakästin ensimmäisen kauden viimeinen jakso on nyt pikkuhiljaa purkissa ja Annetaan erityiskiitos vielä tuonne Teemulle vierailusta. Oli mukavaa, kun saatiin jutustelu seuraa jälleen kerran. Ja,
1: Ehdottomasti niin muuten... ja siis te- kiitos vielä, kun otit, otit meidän Facebook-postauksesta tota, heti kiinni ja laitoitit tiettävästi toisena henkilönä Selkälän Teemu jälkeen meille ihan viestiä. Eikö, kyllä sieltä on tullut liiton suunnilleen viestiä, mutta joo, kyllä kyllä. Kiitos Teemu.
0: Ja. Kiitoksia teille, armaat kuulijat, ja oikein ihanaa juhannusta ja lämmintä kesää. Loistakästi palaa nauhoitusten pariin taas elokuussa. Siihen asti saatte nauttia valokeilassa sarjan uusista jaksoista, jota nyt on tuossa muutama kappale vielä tulossa ennen heinäkuun loppua. Ja elokuussa sitten uusiin, uusien aiheiden kans, kanssa uudelle kaudelle.
1: Just näin. Ei muuta kuin hyvä kesä nauttikaa lähesten seurasta, nauttikaa lämmöstä. Alkaa miettikö salivändiin liikaa, ottakaa siitä huili. Ja palataan itse kukin entistä vahvempana ja vahvempana ja valmiimpana ja piirteempänä tulevaa kautta ajatella nauttimaan siitä.
0: Hei muuta kuin hyvää kesää kaikille.
1: Hyvää kesää, poikka.